0: Hortan Podcast'tan herkese merhaba. Ben Çağrı Yine Görkem Şahanoğlu ile birlikteyiz. Resmi olarak aslında NFL'de off-season'ı açıyoruz diyebiliriz. Ee, ve bu aynı zamanda Görkem Kuyper Junior sezonunda açıldığının göstergesidir. Benim favori sezonum bu açıkçası Görkem sezonlarından.
1: <gülüyor> Teşekkürler. Yani her tarz için bir görkem var. Merak etmeyin.
0: Çünkü ben Kuyper Junior gerçekten yani Hani yorum açısından çok kalite aramıyorum ama gerçekten çok eğlenceli bir NFL medya şahsiyeti ki bu arada yani şu anda bahsedeceğiz birazdan aslında draft konusunda. Draft konusunun böyle bir çılgınlık olması, gittikçe popülerliğinin artması konusunda da yani baya kült bir karakter. Çünkü bildiğim kadarıyla yani bu konuda hani NFL draft'ın konusunda özelleşmiş bir medya şahsiyeti. Ee, baya yani özellikle hem görüntüsü hem de <gülüyor> taz itibariyle baya kült bir karakter. Bir de tabi şöyle bir şey var. Ee, onu yönü yapan olaylardan bir tanesi zamanında e, 90'larda açıkçası bir tane NFL draft yayını üzerinde ki draftta hani e, daha popüleriz bu seviyede değil böyle böyle çılgın bir çılgınlık almış durumda değil en azından hani insanların ilgisi olmakla beraber o zaman e, bir canlı yayında <gülüyor> ESPN'de işte o zamanki Indianapolis Pacers seçimini eleştiriyor. Ondan sonra bununla alakalı bayağı böyle bir Uzun bir tredi var. Ondan sonra East Coast canlı yayında onunla ilgili söyledikleri sözler falan var. Ne biliyor bu adam? Ne anlıyor falan filan diyor. Oradan iş yürüyor, gidiyor falan filan. Yani NFL'nin medya tarihinde ve draft tarihinde böyle kült bir an olarak olup gidiyor. Ondan sonra Timber Kuyper Junior'da uçup gidiyor yani. Muhteşem bir an yani o.
1: Tabii şu an çok saygı duyulan bir e, figüre dönüşmüş durumda. Yani her ne kadar seveni de çok, sevmeyeni de çok ama e, draft mevzuları Başladığı zaman işte belli başlı bazı adamlar vardı işte Mel Kuyper bunlardan en ünlüsü belki işte Mike Mayock bu tarz bir adamdı. Ee, onu belki yeni takip etmeye başlayan e, izleyiciler NFL ayranları Raiders'ın GM'liğinden tanıyordur ama ondan önce de bir e, draft personitesiydi televizyon yani NFL Network'ta özellikle. Şimdi işte Daniel Jeremiah'lar falan var. Yani öyle birkaç tane saygı duyulan figür yıllarla birlikte oluşuyor.
0: Bu arada o yani drafttaki özellikle yorumu da işte İngilizce olsun, Trent Treffer'ı neden seçmemesiyle alakalıydı. İşte o zamanki Colson quarterback'i de Jim Harbaugh. Ki aslında ondan sonra yanlış hatırlarsın Jim bir tane FC şampiyonluk maçı oynuyorlar. Yani son topa falan kalan, son pozisyona kalan bir şey var. Ama Tratkov'un kariyerinin gittiği noktayı ve beklentiyi karşılaşı düşününce aslında India Police Cem'i çok daha hatalıymış ki o da aslında şu anda de facto Bengal Cem'i diyeceğimiz Diktörün yani orada tabi Bengal'sta da biraz Deltskal boyu gibi yani takımın sahibi asıl GM unvanına sahip nihayet olarak o konumda aslında ama yani orada hemen temelde bütün kararları aslında bütün personel sorumluluğuna sahip olan Diktör mü oluyoruz? Parayı onun
1: oğlu ucu. Ucu paraya dokunmayan kararları diyelim. Yani ma masraf oluşturmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Masra bütçenin içinde kaldığın sürece
0: sıkıntı yok. Bütçeden geri veriyorsan her zaman okey. <gülüyor> <gülüyor> ben ya bu arada bunu söylemişken, e, yani Sin City şu anda biraz bazı yerden kabuk değiştiği kısmen ama yani genel olarak Enfek'in en kendine has pintili ününü organizasyon olduğu için hani oyuncuların orada neredeyse e, hani yaptıkları şey için üzerine hani bir de para verdiği, para almadıklarına şaşırıyorsun bazen işte bu hafta Oyuncular Birliği'nin bir tane hani takımdaki takımlardaki bazı durumlarla ki oyuncuların hani çalışma şartlarına hmm, etkilenen durumlarla bahsetti. alakalı bir anketi yayınlandı. Bu da hmm. güzeldi aslında yani orada sonuçlar. Mesela orada bazı beklediğim sonuçlar var değil mi? Mesela Washington'ın her şeyde çok kötü çıkması. Çok absürt değil yani. Zaten biliyoruz organizasyon olarak ne olduğunu. Cincinnati Bengals'ın bazı konularda böyle pinti davranması falan derken aslında beklediğimden çok daha iyi çıktı. Yani son birkaç yıldaki dönüşümle sanırım alakalı. Mesela orada en büyük bir şeydi. Soyunma odasında herkesin odasında niye orada bir tane şey yok? Priz yok falan gibi bir şey yani. yani Göreceğiz çok büyük değildi. işte. Jacksonville Jaguars'ın soyunma odasındaki fare festivaliydi. <gülüyor> o güzel maddelerden biriydi. Ama herhalde en sonuna geldiniz. Erzina Karnas'ın yeni koçunu konuşurken de oyunculardan Onların da özellikle işte akşam yemeklerini çünkü orada işte kafeteryalarda baya büyük bu arada ciddi bir yani yemek operasyonu var. Bir de bu oyuncuların hani beslenmesine dikkat ettiğiniz için tüm hatta tüm organizasyonlar diye yemekleri için bütün gün orada var ki bir de Ojyden grup baya geniş bir kadrodan bahsediyoruz ve büyük küresel adamlar yani hani tükettiği de düşün oradaki maliyeti falan herhalde Michael Billu falan hesaplıyor kardeşim akşam yemeklerinden yiyorlarsa hesaplarından kesin falan demiş yani o da inanılmaz bir malzeme oldu. Ama yani Cincinnati Bengals beklediğimden iyi çekti o açıdan. Neyse.
1: Onunla alakalı eski bir oyuncunun tweet'i vardı hatta. Matt Forte'ydi sanırım yanılmıyorsam. Hani bu tarz listelerde Cincinnati Bengals genelde hep soncu olurdu. O yüzden ben de şaşırdım falan diye bir tweet atmıştı. Yani Arizona Cardinals'ın bu derece oyuncuları memnun etmeyen bir franchise olduğunu ben de ilk defa öğrendim yani bu anketle birlikte.
0: Arizona Cardinals'ın neden genel olarak umursamaz ve başarılı olmak konusunda çok da e, kendini zorlamayan bir organizasyon olduğunu tekrar göz Şöyle bir şey var. E, yani birkaç yıl önce okuduğum bir şeylerden çıkarmadık. Şimdi mesela Detroit Lions'ta şu anda bir değişim var değil mi? Orada işte başka birisi işte Şiraport Ford ailesinden biri devraldı. Onlarla ilgili de bir espri vardı. Işte. 1950'den beri e, rebuilding yapıyor falan. Diye. Sonra, yani o Ford ailesinin oradaki çoğunluk hisseye sahip olmasına denk geliyor. Ondan sonra böyle biraz kendi halinde gidiyorlar yani. Hani o kurdukları iyi takım ki Lombardi dönemindeki Packers'ı en çok zorlayan, en çok canını sıkan takım aslında o dönemlerde destroyers, Clarence başında. Ondan sonra biraz bayağı hani alakası bir takım haline göre zaten. Bir tane toplam playoff galibiyeti falan olan bir takımdan bahsediyoruz. Mesela orada da aslında takım sahiplerinin zaten başladığı paraları var. Yani, Umutsamaz bir yaklaşımlarını falan görüyorsun. Orada şöyle bir değişim oluyor anladığım kadarıyla. Ee, özellikle tabii tepedeki insanlar ve etraftakiler ne dediğini çok umursamayan insanlar olunca yani NFL'de böyle takım sahipleri var. Şurası bayağı net bir şekilde. Hani tepkilerden de taraftar tepkisi var. Cumhurlarında olmayan insanlar var. Onların dinledikleri tek insanlar aslında biraz kendi ailelerinden işte daha yeni jenerasyondan birileri falan. Var. Genelde torunları falan olmaya başlıyor ve kendi işte çocukları, torunları falan. Onlara da bu işin etki etmesi konusunda hem titriyet maalesef hem de sensinat beyangisinde şöyle bir şey var. Bu insanların çocukları da Sonuçta başka insanların çocuklarıyla birlikte aynı okullara gidiyor ve orada çocuklarının mesela hani bu takımın sahibi olan insanlara karşı tepkilerini görmeye başlıyorlar mesela. Ve bu böyle bir değişim aşamasını başlatıyor biraz. Tabi biraz görece daha iyidir Cincinnati Bengals'ı umursamazlığının yanında ama Cincinnati Bengals'da falan mesela hiç umursamayan adam. Yani bu arada hani, Mike Brown'dan önce de Paul Brown var zaten takım Ukrainesi. Hani bu adamlar para harcama konusunda kendileri de her şeye masraf olarak bakan ki... Mike Brown'ın takım seyahatlerinde ve geçen sezon işte EFC Şampiyonluk Kupası'nı alırken ki imajını hatırlayan olursa yani oradaki bir şapka falan vardı. Galiba 30 sene öncesinden bir tane işte benzinci şapkası gibi bir şeyle falan çıkıyor adam.
1: Takım de öyle abi.
0: Tabii her şey maalesef. Hep aynı. <gülüyor> ya bana gerçekten kendilerde öyleymiş yani. Adam hani bir yerden bir yere otobüsse kendine de, de ya. Buna masraf yok diyor işte. Takım hani tabii ki Paul Brown zamanında bu işte biraz daha bilen biri olduğu için Mike Brown'la öyle o kadar anlamıyor. Ya biyolojik sakatlığı ne falan. Ya bu EJC tayden orada değişirsek olur mu? Masraf yapmayan falan böyle diyor. Saçma sapan şeylere de gidiyorlar ama en azından oradaki değişimin tetiklenmesi noktası da öyle ilginç bir detay görmüştüm. O tuhaf o ilginç gelmiş yani iki organizasyon öyle benzerlik de var ve Systad Banks o kadar çılgın çıkmadı ki. Onun en gündemdeki konulardan bir tanesi kapalı antrenman yoktu onların Mesela o da şu anda inşa ediliyor yani.
1: Yani zahmet oldu biraz ama 2023 <gülüyor> yılında <gülüyor>
0: Orada biraz Joe Burrow'a bir efekti var. Ya. Açıkçası yani örneğin dijital tarafı falan para harcamaları falan kesin, başladığını kesin,
1: görüyoruz. Kesinlikle, kesinlikle yani biraz artık pazarlayabilecekleri bir takım ve pazarlayabilecekleri bir quarterback var ellerinde. Daha fazla göz önündeler artık. Yani şimdi Andy Dalton'ın günah neydi diyecek olursan Joe Burrow o kadar e, albenisi olan bir quarterback değildi diyeyim. Joe varlığı bile daha fazla göz önünde tutuyor onları. Ve artık yani biraz bir şeylerin de değişmesi lazım Cincinnati'de. Yani niye biraz zayak uydurmaları gerekiyor?
0: Yani işte soyunma odasında işte e, Moneyball filminde falan var. Onun film versiyonunda falan vardı. işte böyle soyunma odasında içecek otomatından falan oyuncular para ödemek, zorunda ödemek kızın işte hazırlık kampında kaldığı yerde falan böyle odalarda televizyonlar falan sökülüyordu. Böyle her şeyi ekstra para ediyorlar. Kullandıkları işte e, antrenmanlarda kullandıkları veya sağlıkla alakalı kullandıkları ekipmanlar falan yetersiz falan böyle absur şeyler olan bir yerdi yani. Neyse Sterdi Bengis'in para harcamama çoklarına girersiniz. Her şey masraf. Biz, biz, biz de boşlu çıkarız. Biz de boşlu çıkarız o işler.
1: Yarın bir mail gelir. İsmimizi kullanmış olmuyor. oha ya alan kodlu bir numara araç.
0: Bu arada draft demişken yani ona geri önce koysak, benim şöyle ilgimi çeken bir nokta var. tabii ki bu off season'la beraber artık hani free agency, ona yarada gelecek haftalar daha çok bahsederiz ama yani bu hafta aslında biraz draft konusuna biraz giriş yapacağız. Draftla ilgimi çeken en önemli nokta şu. Yani normal sezonda evet hani bu kadar maç oynanıyor. Tabii orada hani bir şeyler izliyoruz, onun üzerine konuşuyoruz. O ilgimizi çeken bir sürü detay var orada. Şimdi sanırım topu oyun oynamıyor yani maç yapmadığı sezon zamanda sadece azdı bir takımın oyuncu seçeceği dünyada bu kadar sansasyon, bu kadar tantanın anlamı nedir dersen ilgi çeken taraf şu de draft yani, takımların kendi hem hızlı dönemde gelir yani takımın tekrardan dönüşüm anlamında çabuk etki gösterme şansına sahip yani çok kötü durumdan iki sezon içerisinde doğru hamleler yaparak gayet iyi bir noktaya gelebiliyorsunuz çünkü oyuncu ıı, yani değişim çok hızlı. Bir kere her sezon yaklaşık 53 kişilik o kadroda bahsettiğim 53'lik ana kadrodan belki oyuncu takımımız dörtte birini değişiyor. En az belki ortalamada yani. onda belki üstünde olan takımlar alıyor. Zaten her yıl draft'tan gelen oyuncularla kadrozu yenilemek zorundasınız. Yani kıyasla arasak NFL'de ortalama bir oyuncunun kalma süresi yaklaşık 3 yılken NBA'de 6 yıl. Yani NFL'de bir de oyuncuların yıpranma ve premium oyuncuların çok daha çok bir şekilde dışarı çıkma durumları var yani. NBA'ye göre biraz da mesela öyle bir fark var. O yüzden de aslında NFL draft'a takımlarını oluşturma yani takımların kendini yapılandırması noktasında çok çok kritik bir öneme sahip. Hemen herkesin aşağı yukarı uygulaması olan bir dünyada benzer bir kaynağa sahip olduğunu varsayarsanız hani sonuçta giden senaryo teorik olarak. O zaman hem işte SEDAK sadece yapacağınız sadece var, hem de draft'tan bir şekilde gelen çaylak komisatında olan oyuncuları kullanma şeklinizle beraber... Kaynakların çok eşitli olduğu ve görece sınırlı olduğu bir dünyada eldeki her kaynağınızı en iyi şekilde optimize etmeniz gerekiyor. Başarılı olmak için. O yüzden de ya draft gibi konularda böyle çok fazla detay, çok fazla dikkat edilmesi gereken not oluyor. Ve bu aslında aslında bu getirdiği komplike dünyada benim açıkçası çok ilgimi çekiyor. Ama draftla ilgili en güzel sevdiğim şeylerden bir tanesi şudur. Yani çok, çok çılgın bir içerik başlıyor şimdi bu dönemde. Ki aslında draftla ilgili içeriklerin çılgın şekilde başlaması biraz daha Super Bowl'un öncesine geliyor çünkü o zaman Super Bowl de işte kolej oyuncularının ney hani birin numaradı da bir sinirbol vardı hani ilk şöyle diyebiliriz belki en 10-15 gitmesi pek gelen oyuncunun belki katılmadı ama ondan sonraki hemen hemen pek çok önemli oyuncunun girdi. Onun dışında da biraz daha göz önünde olmayan başka potansiyel olan işte prospektlerine dahil olduğu bir oğl. Onun bir alt kademesi var işte East West Shrine var yani şubat başında yapıldı. Şimdi Buradan başlayarak aslında draft içeriği bir şekilde elenen her takım için ilgi çekici hale geldiği için başlıyor ondan sonrasında. Combine dönemi de geçen hafta bitti. Muhteşem bir başlangıç noktası. Yani bunu daha da üst seviyeye taşımak için hiçbir alan. Yani bir kere NFL'in bunu böyle inanılmaz pazarlama bir event haline getirmesi ki draft günü de ayrı bir noktada ama Ve bunun çok ciddi bir şekilde bunun arka medya içerileri doldurması yani İngilizce olmayan bir şeyin içerisinde, görücü öneminden bahsedeceğiz detaylarda ama görücü önemine ithafen, etkisine ithafen, çok büyük bir pazarlama başarısı. Ve drafting kompleks kompleksinde benim çok sevdiğim bir tabir var yani. Ee, gerçekten draftla alakalı her ah, tüm çılgın içeriğin, bitmek bilmeyen bir dünyanın bu kadar güzel ifade ediyor. Belki oradan şöyle başlamak lazım Yorkem yani, combine, yani scouting combine, Evet. Bütün orada işte GM'lerin olması, bütün takımların, hani personeliklerinin olması, koçların olması. Orada tabii ki önemli. Bir yani kere tabii ki belli testler var. İşte pozisyonla alakalı bazı veriler yapıyor oyuncular. Bunun işte her zaman söylenen şu da işte bir numarada e, sağlık testleri. Çünkü orada detaylı sağlık testleri yapılıyor. Oraya gelen davet edilen oyuncular için. Ondan sonra da işte oyuncularla yaptığımız görüşmeler falan neydi? Oyuncular yaptığınız görüşmelerde 15 dakika falan yani. Ve sınırlı sayıda oyunculuğu yapabiliyorsunuz. Şimdi ...bütün dünyanın onda gerçekten Combine'ın aslında önemi ve etkisi nedir diye belki oradan başlayalım.
1: Combine'ı e, konuşmaya başlamadan önce aslında senin e, giriş noktan gayet güzeldi. Çünkü bunların hepsi Draft'ın bir parçası ve birbiriyle bağlılar. Yani Draft bu kadar popüler olmasaydı e, Combine'ın bu kadar popülerliktesinin arttığını göremeyecektik. Çünkü bu ikisini e, kardeş olarak düşünebiliriz aslında... NFL Draft'ına baktığımız zaman belli bir zamana kadar çok da önemsenmeyen bir olaydı. Yani yanılmıyorsam ilk 1980 yılında ESPN canlı yayınlamak istedi. Ve o zaman Petrozel'in hani ESPN'e cidden yayınlamak istiyor musunuz bunu yani diye şaşırması çok meşhurdur. Ama ondan sonra günümüze geldiğimizde yani ne büyük bir etkisi olduğu işte izlenme oranları devamında işte oraların Belli başlı taraftarlara açılması yani oradan da yine bir pazarlama stratejisinin güdülmesiyle bu çılgınlığın noktaya geldiği ortada. Bunun da tek ve basit bir nedeni var aslında o da nedir? Umut. Yani benim gibi uzun yıllardır başarısız olan bir takımı destekliyorsanız bunu çok daha net bir şekilde anlayacaksınızdır. Yani draft zamanı bu tarz e, takımların taraftarları için umut demek. Ve bu da e, bu organizasyonu izlenebilir kılan, işte içindeki bilinmezler de e, işin içine girdiği zaman, devreye girdiği zaman ekstra bir keyif veren bir organizasyon haline geldi. Yani keza hani Green Bay de bu işin içine katabiliriz şu noktadan. E, başarısı değil belki ama küçük bir market e, takımı olduğu için hani oraya da free agency ile Büyük yıldızlar getirmek zor yani bu tarz küçük şehirlerin takımlarının da aslında en büyük umudu draft. NFL'de bu tarz ki Bu arada Free Agency
0: dediğimiz olayın tarihi 30 yıllık. NFL'in tarihi 100 yılın üstünde. Hani draft hep vardı.
1: Evet draft hep vardı. Aslında ilk başlangıcında da yoktu. Tamamen işte o dengeyi bulma... Parası çok olanın, cebi geniş olan e, takım sahiplerinin iyi oyuncuları almasının önüne geçme adına e, üretilen bir formül formüldü aslında. Şikar'da bu işte
0: baltalamak için yapılmış bir plan mı diyorsun diyorsunuz? <gülüyor> o zaman nereden beri? <gülüyor> evet şampiyonluk
1: vazgeç. <gülüyor> bak o evet biraz orada işin içine komple yani teorileri verebildik.
0: Bu arada hakikaten o zamana dair okuduğum hikayede yani George Halas'ın bazı oyuncuları böyle yani önceden bir şekilde bağlaması falan filan orada müthiş müt müt hikayeler var yani. <gülüyor> Chicago Bears. neden o dönemde o kadar şampiyonun olduğunu ve sonra <gülüyor> bir şey olmadığını görüyorsun yani.
1: Ya çok çok acayip hikayeler var. Ondan sonra hani draft başladıktan sonra işte 2. Dünya Savaşı zamanında e, tur sayılarının arttırılması, işte oynayacak oyuncu bulma kıtlığı tabii e, genç erkeklerin birçoğu savaşa gittiği için ligde oynatacak adam bulamıyorlar vesaire. İşte belli bir yıla kadar bonus draft seçimleri veriyorlar yani şimdi öyle bir şey olduğunu düşünsene hani şu anda takımlara verilen bazı pikler var kaybettikleri işte yöneticiler veya oyuncular karşılığında ama bu tamamen e, kura sonucu takımlara bonus olarak verilen seçim haklarıydı e, draft'ın bu kadar popüler bir hale gelmesiyle birlikte tabi buna bağlı olarak bazı şeylerin de gelişmesi kaçınılmaz oldu yani draft'ın Canlı yayınlanacağı, işte prime time'da yayınlanacağı o zamanlar hani tahmin edenlere belki deli gözüyle bakılıyordu. Aynı tahminler scouting combine için de yapıldı zamanında. İlk yapılmaya başlandığı zaman aslında combine'in nasıl amacı takımların drafta girecek oyuncular hakkında daha detaylı sağlık bilgilerine sahip olmak istemesinden kaynaklı. Çünkü 1980'li yıllardan bahsediyoruz. 82'de ilk düzenlenen kombin yani o zamanlar sosyal medya iletişim ağları e, ya da takımların e, bilgiye bu kadar çabuk ulaşabilme imkanları yoktu haliyle o nedenle en önemlisi oyuncuların e, sağlıklarıyla alakalı e, herhangi bir sakatlığı vesaire var mı kronik bir rahatsızlığı var mı e, ne durumda kondisyon açısından fit olma durumundan ne açıdan e, bu açılardan ne durumda olduğunu Birebir oyuncularla karşılaşarak oralarda görme imkanı buluyordu takımlar. Ve buradaki çeşitli testler sonucunda bunları değerlendirebiliyorlardı. E tabi yılların geçmesi ve evrimleşmesiyle birlikte mini bir atletizm turnuvasına da dönüşmüş durumda. Yani ufak bir atletizm turnuvası gözüyle de bakılıyor artık. Keza yine NFL'in... Ander O'ya
0: rolü rakabını çok seviyorum ben
1: bu dönem için. Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Yani bazı oyuncular için aslında bu ekstra bir önem ifade ediyor. Çünkü e, buradaki testlerin sonuçlarını açıp baktığınız zaman yani birçok oyuncuyu belki tanımıyorsunuz bile. Ama onlar için ayrı bir anlam ifade ediyor. Yani şimdi John Ross e, önemli bir yıldız adayı olarak geldi ligi. Birinci turdan seçildi. Yani o Ford rekorunu kırması bile birinci turdan seçilecekti. Ama günün sonunda hala o rekora sahip. Yani bu... Oyuncular için ekstra bir anlam ifade edebiliyor. Ee, yani dediğim gibi Combine'da bu saha üzerindeki testlerin özellikle yani seyircinin görebildiği, işte işin içine girebildiği e, kısımlarının biraz da böyle pazarlama stratejisiyle birlikte kasten popülerleştirilmesiyle, yani özellikle 4D mesela çok e, merakla beklenen bir Etkinlik haline geldi ki baktığın zaman yani e, oyuna etkisi ne derecede tartışılır. Oradaki tüm diriller için bunu tartışabiliriz ama hani özellikle e, 40 kart koşusunun çok e, popüler olmasından dolayı bunu söylüyorum. Gel gelelim günümüzde artık bu e, etkinlikler primetime'da yayınlanmaya başlandı. Çünkü ciddi de bir ekonomiyi beraberinde getiriyor NFL Combine. E, hem bulunduğu, düzenlendiği şehre ekonomik olarak katkısı. Çünkü düşünecek olursan yani orada 300'den fazla e, sporcu bir o kadar e, takım yetkilileri işte menajerler e, saha çalışanları yani inanılmaz bir e, insan topluluğu geliyor bir haftalık süreçte. Ve
0: Indianapolis'ten hani e, bir ara işte kombine alınıp başka yerlere çünkü başka şehirler aday oldu bunun için. Yani
1: ciddi bir ekonomik. Evet, hala İndianapolis abi. gibi
0: görece küçük bir yer için ya için çok büyük sıkıntı hale getirecek noktaya geldi yani.
1: Ya o zaten yani Indianapolis için hayati belki şehrin en büyük gelir kaynaklarından birisi de çünkü e, 7-8 milyon dolarlık bir ekonomik etkiden bahsediliyor. E, bu bir haftalık süreçte. E, ki 87'den beri de kombay sürekli geleneksel olarak Indianapolis'te yapılıyor. Bu yıl da yine e, bu etkinliklerin Özellikle Los Angeles veya Dallas'a taşınması çok tartışıldı. Ama Indianapolis'in şöyle bir avantajı var. Ee, bu Lucas Oil Stadyumu sırf aslında bu Combine düşünülerek de biraz inşa edilmiş bir stadyum. Çünkü öyle bir alan ortasında kalıyor ki yani hem hastaneye e, hem otellere hem işte toplantı alanlarına yani sizin işinizin düşebileceği yani Combine ile alakalı... E, İhtiyacınız olabilecek her şey yürüme mesafesinde, çok e, yakın mesafelerde. E, diğer şehirlerde bunların e, bulunması çok kolay olmayacak. O yüzden e, bu muhabbet senelerce devam edecek belki, ekonomik getirisinden dolayı. hani bazı şehirlerin ağzını sulandıracak burada dönen paralar, paralar. Ama hiçbirisi Indianapolis kadar avantaja sahip olmayacak ve bence combine e, Indianapolis'ten başka şehirlere gitmesi de çok olası değil aslında. Ee, ya bu işin ekonomik ve e, pazarlama boyutuydu. Saha içine biraz dönecek olursak e, kombinin değeri hala çok yüksek. Yani artık e, takımlar bazı bilgilere özellikle oyuncuların sağlık raporlarıyla alakalı bilgilere daha kolay ulaşabiliyor. Yani artık her takımın e, bölgesel gözlemcileri var. Hatta her takımın e, oyuncuları araştıran e, dedektifleri var diyeyim. İşte sağ dışı e, olaylarla alakalı. Çok fazla gelişti bu o artık ama yine de e, çoğu NFL'deki GM'in, koçun, oyuncuları belki de ilk defa birebir gördükleri yer burası. E, çünkü yani takdir edersin sezon içerisinde özellikle yıl içerisinde e, koçların ve GM'lerin kalkıp işte atıyorum e, Chicago'daki bir koçun ya da GM'in kalkıp ülkenin bir ucuna işte... Oregon'a gitmesi ya da ne bileyim daha şeyde işte Arizona'ya falan gitmesi orada oyuncuları izlemesi çok mümkün değil yani bunun için bölgesel scoutlar var ancak işin artık son noktalarına geldiğimiz anlarda bu yetkin isimlerin oyuncularla bir araya gelmesi onları görmesi gerekiyor ve bunları bir arada yapabilecekleri bir ortam sunuyor NFL Combine hem görüşmeler bazında hem de oyuncuların atletik e, yeteneklerinin ölçümüuzunda. Bu nedenle e, çok önemli bir etkinlik tabii ki.
0: Yani gerçek anlamda hani oyuncuların değerlendirmesinin etkisi ne demişken mesela işte Dan Campbell yine ile alakalı e, etraftaki tabii o esprilerden en güzellerinden bir tanesiydi. Yani Oyuncular pijamalar üzerinden değerlendirmişsin sonuçta yani oyuncuların oynadıkları maçlar, film üzerinden değerlendiriyoruz demişti. Ve işte geçenlerde şey dinlerken e, Thomas Dimitroff eski Atlanta Falcons ve uzun yıllarda at eski Atlantalı da Hawkins uzun yıllarda da nevin peç üstü Mesela şöyle yani. Combining toplam değerlendirme etkisi ya yani kimse bunun yüzünden böyle lige bir yerlere gelmeyecek zaten gelmiyor demişti ama evet asıl mevki ama bazı kritik pozisyonlarda ve bazı pozisyonlarda önemeden bazı testlerde eğer sıkıntılı durum var sizi biraz aşağı çekebilir Etkisi biraz aslında ondan bahsetmişti. Yani en temel nokta aslında bu bazı şeyler açısından. Bir de şu var tabii. Kombinetsikten oyunculara dair saf atletik bazı verileri elde etme konusunda daha iyi bir noktadaydı. Şu anda ise da biraz daha farklı oyuncularla alakalı en azından iyi prospektlerle alakalı diyeyim. Başka yerlerden de daha iyi verileri elde edeyim. Çünkü özellikle mesela hız tabii ki önemli bir nokta ama mesela hız ve hareket etme becerisi. Onunla alakalı mesela işte Cooper Cup'ın birkaç yıl önce yani Cup'ın fort yarda zaman falan çok iyi bir zamanlama değil ama herhalde Cup'ın hızıyla alakalı çok fazla insan şüphesi yoktu şu an o sahadaki o performansını görünce ama mesela onun sinir bozulda işte GPS cihazlarıyla bakılan kızına bakarak mesela o zaman da sence istemsin ya onu o kadar önemli değil mesela biz bunu gördük ve o bizim daha rahat bir şekilde bu tercih etti demişti o zaman işte ee, Lasnik Ramsey'e mi keza artık sahadaki yani normal sezonların işte hem kolejde olsun hem bu tip başka yerlerde olsun. Çekili özellikle GPS verilerinin daha fazla olması gibi noktalar da aslında takımlar da bu konularda biraz daha iyi veriler sunuyor. Yani o yüzden buradan aldıkları atletik testlerdeki verilere görece onun ihtiyacı biraz daha azalmış durumda. Ama tabii ki tarihi olarak böyle bazı kendilerine has şeyler falan var yani. Özellikle de bazı takımların bazı pozisyonlarda yani çok net mesela keskin atletik eşitliği yerleri işte İşte şu Boyda şu kiloda olan bir işte şunun altında koşarsa, şunun altında işte e, şu derilde şunun altında kalırsa falan vesaire falan gibi bazı şeyler var. Yani orada biraz Mendoza çizgisi denilen bir şey vardır. Altı eşik değeri falan var. Mesela onun dışında kalan oyunculara falan set bakmama alışkanlıkları vardır bazı takımların. Ama onun dışında e, biraz aslında yani kendi verilerini de dolduruyorlar diyebilirim şu anki dönemde ve... Atletik kaçtan baktın zaten gelen oyuncular çok ciddi bir kısmı yani hani kolejdeki en elit oyunculardan geldikleri için buraya gelen oyuncular bu atletik oluşan veri tabanlarında şu an aslında en kolay anlaşılabilecek kullanılan şeylerden bir tanesi bir Late Atletik Atletik Score diye bir metrik çıktı ortaya yani son birkaç yılda özellikle oyuncuların her sende Ras dastakamı oyuncuların kendi pozisyondaki işte hem yani ne yani işte. Bu kulaç ölçüleri de var, sadece boy, kilo vesaire kulaç ölçüleri. Bir yandan buna göre aynı zamanda bu birilerdeki skorlarına göre işte hepsinin sıfırdan ona kadar birbirine kıyas yani pozisyonda bir değer veriyor ve NFL'de oynayan oyunculara bakıyorsun zaten hani hani kolej ortalaması yaklaşık beş desek aşağı yukarı o civarı falan geçtiyse on dört, bir rakam yani ortalamada sıfır on arası sınıflandırma bu. Zaten yani NFL'de oynayan oyuncuların çoğu 8'in üzerinde, çok büyük kısmı, çok nadir. Çok çok iyi olan oyuncular zaten yani 8.5-9'un üstünde her zaman. Pozisyon ne olsa, olsa hani. Zaten orada hani biraz tabii ki atletik yeteneği daha az olan oyuncuların daha kolay geri düştüğünde oradan biraz daha anlayabiliyoruz. Hani atletizm niye bu kadar takıntılı bu takımlar dersen. Çünkü yukarıya çıktıkça hani ne kadar oyun bilgin, becerin, başka şeylere sahip olsan da o kadar üst seviyede atletler bir araya geliyorlar ki atletizm açısından gelen oyuncular. takımlarda şuna önceliklendiriyor aslında yani. Zaten kolejden gelen oyuncudan mutlaka geliştirmem gerekiyor yani oradan gelen oyuncu hazır kullanacağım bir şey yok pek çok poz oyuncu için. E o zaman zaten ben atletizmi olan oyuncuyu alıp görece atletizmi zayıf olan belki daha hazır bir oyuncuya kıyasla ben onun gelişimine oynarım biraz da takımlarda tercih aslında. Ama onun dışında buradaki nihai testler neyi ekliyor dersem ee, yani ama belki bazı pozisyonlar bazında şeyler daha önemli diye bir sanırım yani özelliklere. Tricondale falan mesela o tip şeyler biraz daha önemli sanırım yani. Takımların bazı pozisyonlar bazında bir şey dedik. Çünkü örneğin bahsettiğim 45 var. Evet o çok popüler ve o aslında biraz gösteriş şeyi. Ama kaç tane pozisyon için gerçek anlamda anlamda? Zaten ne kadar düz bir çizgide koşuyorsun ki o şekilde kazanarak
1: Sürekli yani aslında temaslar. Hiçbiri,
0: hiçbiri için. Ama ne olsun olsun işte wide receiver'lar için kısmen bir anlam ifade ediyor. Mesela safety'ler için daha çok bakıyor. Çünkü safety'ler direkt topa doğru gittiği için mesela onlar için biraz daha anlamlı olduğunu ve bununla alakalı genلمين biraz daha önem vermek mesela corner bakıyorum zaten sürekli bir yan veya geriye doğru gidiyorlar yani adam hani öyle bir ileriye doğru gitme hızı diye bir şey yok aslında ama şu var tabii ki safat titiz görme açısından iyi bir şey ama mesela
1: ford dikkatini... yardı aslında en önemli kısım o ilk 10 yardlık zaten kısım yani o sizin zaten reaksiyonunuzu ölçen bölüm yani tam ford yarda bakmaktansa o 10 yardlık e, süre daha çok anlam ifade ediyor takımlar için
0: yani mesela bu draw, yani kombiner aklında kalan notlardan bir tanesi işte safety sınıfı yani bu grup üzerinde çok ilgi çekici bir seviye bir grup olarak gözükmüyor. Onun göstergelerinden bir tanesi mesela safety sınıfında sanırım en iyi koşanlar 4.57 civarında falandı yani 40, 40 adres zamanı bu pek iyi bir rakam değil aslında bir difference for back için. Tamam corner back değilsiniz ve safety'ler için işte biraz daha atletizmi zayıf corner back olamazlar için oraya atanan oyuncular falan demiş Tamam mı hani saftının biraz daha hızının ve öneminin bence yakın şu dönemde artık özellikle kavuçlu savunmalarla beraber işte değişken sorumluluk alabilen koşu oyununa daha hızlı ve hızla beraber o hızın, hızlı hızla oyunun parçası olması gereken saftlarda da aslında hızın arttırılması bunun bir soru işareti oldu ve pek çok safti biraz aşağı çekilenler bir şey kut doğru mu değil mi hatta tuhaf de söyleyeyim yani Alabama ve Georgia gibi yani hakikaten muhtemelen o takımlarda oynayabilmek için ee, arkadan ellerini bağlasanız, herhalde böyle 4 altında koşacak oyuncular bile böyle 4.60 civarında falan kaldığını gördüm. Mesela böyle de ilginç bir detay vardı yani dikkatimi çeken. Aslında biraz pozisyona bağlı olarak bazı dillerin önemini ifade etmesi bilmiyorum. Mesela baktığın bunun dışında baktığın dirillerde falan mesela özellikle mesela ofensif lineer için özellikle onların ile alakalı olan diriller falan mesela o rakamlar daha anlamlı geliyor. Ama mesela bench press falan yapıyorlar yani ne etkisi var dersen bilmiyorum.
1: <gülüyor> ya bench press yine şu açıdan biraz daha mantıklı geliyor bana yani. Eee falan ziyade e, oyuncunun gücü ve dayanıklılığını ölçme noktasında hani çok %100 doğru bir yöntem olmasa da az çok fikir verebilir. Çünkü özellikle eee defensive tackle'ların ve e, guard'ların center'ların biraz e, iyi bench press yapmalarını beklersin. Daha fazla bol tekrarlı yapmalarını istersin. Çünkü güç ve dayanıklılık bu pozisyonlarda bir tık daha önemli olabiliyor. Direkt e, snap anında karşındakiyle boğuştuğun için. Tabi işin içine e, teknikler giriyor. İşte, Peshaşlar için Peshaş movullar giriyor. İşte, offensive line'lar için o koruma teknikleri vesaire bunlar giriyor ama hani yine Oyunun içerisinde olan bir şeyi e, ölçme adına bir miktar bence yolu mantığı var. Ama tabii her pozisyon için değil. yani. Mesela şimdi wide receiver'ın, işte running back'in yani bench press'i sana ne gösterebilir dersen hiçbir şey göstermez. Ama şu
0: var tabii yani mesela birkaç yıl öncesinden şu anda The yani miktarın yakın zamanda çok sekil olması beklediğimiz soft tackle'larından Orlando Brown Jr. mesela Kötü bir kombine performansı var değil mi? Ve kombine biraz şöyle bir şey. Aslında takımlar için bir kontrol noktası. Yani zaten ya bahsettiğim gibi oyuncuların yani oyuncular arkası dedektiften tutun. Bu oyuncuların parti ortamlarından içeri sızacak insanlara kadar her şey var bu takımları takip ettiği. Özellikle de daha üst seviyedeki prospektler için yani. Koleji ortamlarında. Hani koçlarıyla konuşan zaten aklına gelecek her şeyi sahipler bilgi olarak. O noktadan sonra kafalarında kalan bazı soru işaretlerini kontrol etme noktası yani. Ve bu aslında bir bir benim iş yani. Ve oraya gelirken çok temel bazı şeyleri ya yani sonuçta bu drill'ler yapılacak. Sen bunları yapacaksın ki bazı oyuncular artık hani eğer durum rahatsa ve o riski ona kazandıracağı bir şey yoksa yani bazı drill'lere girmiyor bile. Yani koç bazı şeyleri yapmadı. sen sadece o kilosuyla alakalı bir tasma vardı Sanırım sadece bu dönem için kilo aldı hızlı bir şekilde. <gülüyor> artık ne yiyişi son bir iki ayda. Tabii kombine Hatır...
1: taktikleridir bunlar.
0: Aynen aynen mesela buna hazır gelmek yani o noktada senin yapman gereken seninle alakalı bir soru işareti var. Sen onu çözdün mü çözmedin mi? Mesela bu bir noktası bir diğer tarafta ya zaten senden belli beklenen yani hazır olman için beklenen işte belli şeyler var ya. Yani. İşte 40 yerde ne kadar koşabiliyorsun? Şu delini ne kadar yapıyorsun? Bench press'te ne yapıyorsun falan yani belli bir hazırlık süren var orada. combine spesifik. Ve o spesifik hazırlığı yaptıktan sonra onun belli şeyleri kıyasladım yani. Sana çok bir şey kazandırmaz belki ama şeyler eğer kötü çıkarsa örneğin yani Orlanda Broncu gibi kaybetti ama mesela onun da şöyle bir şansı var. Daha öncesinde Pro Bowl, Pro Day'de toparlamıştı yani kendi okulun. Öyle bir durum var aslında biraz. Ama mesela şu da var. Ee, özellikle biraz daha tanınmayan, daha az bilinen hoca ki bu gittikçe çok daha azalan seviyede olduğu için hani onun döneminden de artık şüpheliyim ama daha göz önünde olmayan ama atletiketine çok yüksek mesela olan bazı oyuncular içinde bir dikkat çekiyor. Sonra bununla alakalı olarak takımlar geri dönüp biraz daha detaylı incelip belki bunların biraz daha kendini aslında yukarı çıkarma şansı var. Mesela yani e, akımda kanlı isimlerden bir tanesi mesela Ade Adabavore. Yani acayip yani o cüsse de e, yani boyu belki çok uzun değil ama inanılmaz mesela kulaç uzunluğu var ve acayip mesela hızlı bir oyuncu görüntü itibariyle çabukluğu var mesela. Şimdi o takımların dikkatini çektim mesela. Zaten Sinirbold'a da sanırım biraz dikkat çeken bölümüş. Yani normalde ilk uzun süre baktığımız işte bok falan en önümüze düşen bir isim değildi belki hatırladığımız ama Mesela öyle oyuncular da biraz kendini yukarı çekiyor. Ve aslında biraz dikkat çekip tekrardan izlenmesini sağlıyor. Bilmiyorum ama... Geçmişte... Da... Geçmişten
1: geçmişten de şu örneği verebilirim aslında. E, Teron Armstead mesela şu an ligin önemli sol takıllarından birisi. E, Arkansas Pine Bluff diye bir FCS okulundan geliyordu. Ben açıkçası kombine e, performansını görene kadar kendisini tanımıyordum bile. Ama e, bir ofansif takılara göre atletik olarak o kadar... E, iyi hareket kabiliyetleri göstermişti ki üçüncü turda Saints tarafından draft edildi ve kariyeri de ortada.
0: Ya bu oyuncular mesela gidip turdan seçilmiyor ama belki seçilmeyecek veya işte seçilirse işte altıncı 7 turdan gideceğim. Görünç mesela kendine 200 e atabiliyor yani öyle bir fark yaratabiliyor aslında. O biraz gerçekçi bir senaryo. Ama bir tane kazanandan bahsetsek herhalde Nolan Smith'tan bahsederiz yani. Bu arada Georgia'ya alabalıyorken Georgia'nın defense line'ı <gülüyor> safelerden daha hızlı koştuğu için de biraz da böyle bir fantastik bir şey oldu. <gülüyor> Ama herhalde Nolan, Nolan Smith, Smith gibi bir profit. Aynen. Devam, sen devam evet,
1: Nolan Smith'in e, performansı ve rakamları inanılmazdı gerçekten. Özellikle e, o 40 yard dışın 10 yardlık kısmında e, yanılmıyorsam bir rekor da kırdı. Defense line oyuncuları arasında. Ee, onun yanı sıra yani günümüzde artık e, Pest rşırların nasıl evrim geçirdiğinin en net örneklerinden birisi e, Nolan Smith bence. Ki bu sınıfta bu tarz böyle e, freak olarak tırnak içinde niteleyebileceğimiz birkaç tane e, edge rusher var. Yani artık e, güçlü ve e, kilolu cüsseli Edge hareket kabiliyeti daha yüksek. Ee, işte daha uzun, özellikle boy anlamından ziyade kol e, geniş uzunluğu anlamında. Ee, daha uzun oyuncular tercih ediliyor. Oyunun daha hızlanmasının bir getirisi bu aslında. O nedenle bu tarz oyuncuların kombaynde gösterdikleri böyle performanslar onun açısından değerli oluyor. Yani e, bu oyuncu belki ilk turda yine seçilecekti ama... Bu, Combine'ninki performansı ile birlikte onu biraz daha böyle perçinlemiş oldu. Yani sen de bahsettin zaten takımların kafalarındaki bazı soru işaretlerini gidermesi açısından önemli Combine. Yoksa hani Combine performansına bakarak oyuncu draft eden takımlar çok az ve bunlar da günün sonunda pişman oluyorlar zaten. İşte Raiders gibi Jets gibi takımları örnek verebilirim buna. Combine artı projey performanslarını göz önüne alarak sadece neden draft yapılmamalıyızın e, örnekleri bunlar. E, onun dışında herkesin tabii e, malumu olan Anthony Richardson'ın çok iyi bir Combine performansı gösterdiğini söyleyebiliriz. E, zaten bu beklenen bir durumdu aslında. E, Richardson'ın ortalığı yakması tahmin ediliyordu. Ama birkaç tane quarterback rekoru kırması beklentinin de üstüne çıkarttı onu ve günün sonunda bahis şirketleri birinci sıra için bile aday göstermeye başladı onu. Oranı bayağı bir düştü yani favori duruma geldi. Ama tabii yine de buna çok fazla aldan bulmak gerekiyor. Atletizm bu oyunu oynayabilmek için önemli olan gerekliliklerden bir tanesi ama tek önemli Faktör değil kesinlikle. Özellikle quarterback pozisyonu için e, çok daha önemli olan özellikler var. Anthony Richardson'ın bu alanlarda ne kadar e, iyi olduğunun analiz edilmesi gerekiyor. Yani çok Tecrübesi kısıtlı bir oyuncu. Sadece bir tane tam sezonu var. E, hem bu açıdan hem de fiziksel açıdan gerçekten Kevin Newton'a benziyor. Ama e, gösterdiği atletizm yeteneği Uzaklık hız noktasında, Kem Newton'un daha üzerinde. Ama e, Newton'un o doğal e, sezgileri, doğal quarterback yeteneği, Richardson'da ne kadar var? Orası biraz tartışılır. Yani çok ham bir oyuncu. Ama yani günümüzde artık takımlar e, trades over production mentalitesindeler. O nedenle e, entrener çırptısının bu performans ile birlikte ilk 10 içerisinde seçilmeyi garantilediğini düşünüyorum. Bahsettiğim
0: profildeki mesela atletizm olarak veya işte vücut tipine baktıkları zaman yani hem noktalarından bir tanesi, hani belki GM'ler biraz daha işin içinde tabi çünkü onlar bununla alakalı ama şimdi özellikle koçların daha fazla müdahil olduğu ve daha karar verici noktada olduğu takımlarda itibaren... koçların sezonun bitmesiyle beraber ve drafta odaklanmasıyla beraber. Koçlar ve bazı, yani sonuçta genelde iyi e organizasyonların yaptığı şeylerden bir tanesidir ama yani önemli bir oyuncuya bakıyorlar, vücut tipini görüyor, yakın atletizminden etkileniyor ve bazı şeyleri görüyor. Ona aşık oluyor, ondan sonra böyle onun peşinden giden böyle kötü hareketler yapmaya müsaitler yani. Biraz aslında öyle tuzaklar kuruyor yani, biraz vasat organizasyonlara. Ama ben yoklardan bir tanesi o, mesela soru işaretlerini gidermeyiz dedik ya. Direkt takımlardaki özellikle işte e, karar vericilerin söylediği şey var. İşte bir en önemli şey bahsettiğimiz sağlık testleri. ikincisi de oyuncularla olan görüşme. Görüşme derken? Sanki oyuncularla da yani böyle yani her şeyi tanıyor falan yani böyle bütün gün geçirmiyorlar yani. Sonuçta takımların daha detaylı bir şekilde görüşme yapabilecekleri oyuncular biraz sınırlı. Yani o da sayılarsın. Tabii ki kendi bölgesiyle alakalı da olan oyuncular için böyle bir ekstra bir e, kotaları falan daha var ama. Ya yani burada görüşmeleri yaptıklarıız zaten, 15-20 dakika görüşüyorlar. Oyuncuların hepsi böyle şey gibi yani speed dating gibi oradan çıkıyor, oradan locaları zaten takımların kendi <gülüyor> kendi kurdukları şeyler haline geldikleri için normal statdaki bu kas öyle dediğimdeki localar oyuncular oradan çıkıyor, oraya gidiyor. Yani 15 dakikada ne anlayacak zaten karşısında böyle 10 kişi var. Oyuncu bazen menajerleriyle ilgili bir şey söyler ama yani takımın kafasındaki aslında bazı soru işaretlerinin giderme nokta. işte kimisi oyuncuyla alakalı çok orada izin şeyler falan oluyor yani 15 dakikada bir oyuncu ne kadar tanıyabilirsinle alakalı tuhaf tuhaf şeyler yapma adetleri de var yani eskiden bu arada çok saçma sapan sorular soruyorlar da onları Allah'tan biraz sınırladır yani enfes uyarıları falan gidiyor çünkü oyunculara saçma sapan geçişlerle alakalı ailelerle alakalı
1: sorular soruyorlardı ama Des Bryant'a sorulan bir <gülüyor> soru var <gülüyor> hatırlıyor musun onu bilmiyorum
0: hatırlamak <gülüyor> istemiyorum diyeyim boş
1: Annesiyle <gülüyor> gip, gip, alakalı. yani, yani. yani. O,
0: olacak şeyler değil yani Hani bu sorularda yani mesela daha eğlenceli diyeceğimi bir orada favoriyle var. işte kendini daha çok bir köpek gibi görüyorsun, kedini görüyorsun. İşte hangi hayvana daha çok benziyorsun. Veya işte oyuncuların önüne ataş verip işte bunlardan kaç tane şey yapabilirsin. Veya işte Bir şey veriyor önüne, puzzle veriyor. Bunu yap falan diye. Mesela her takımın kendince bir durumu görme ve bir şey görme farklı bir şey üzerinden bir şey çıkarma isteği var. Yani biraz kendiyle uyumlu mu değil. Ama işte uygun geçmişle alakalı soru işareti olan bir durum varsa mesela sıkıntılı hissettikleri mesela onunla alakalı şeyleri sorabiliyorlar. Yani veya örneğin aklıma şey geliyor. Devonta White geliyor geçen sezon işte. Onunla alakalı bazı soru işaretleri için onu sormuşlar mesela. Özellikle bu tür görüşmelerde çok. Ee, başka bir örneğin önce bir onun hatası olan bir durumla alakalı mesela bir oyunu falan izletip işte ondan veya herhangi bir oyunu izletip falan ondan onu algılaması ve nasıl değerlendirdiğini işte nasıl onu detaylandırdığını falan görmek istiyorlar. İşte Hatasını kabul ediyor mu? Yoksa başka bir şeyini yapıyor gibi. Böyle farklı durumlar için farklı bir sürü şey falan vardı. Orada sayısından çok saçma sapan sorular soruluyordu yani. <gülüyor> Bilmiyorum hakkında gelen bir favorilerim var mı bu sorularda?
1: Ya, bu sorularda bir tane Kikra yine değişik bir soru sormuşlardı da. O şu an aklıma gelmedi açıkçası. Ya işte Des Bryant'ın ki e, çok net hatırladığım bir durum... Ee, bir de Jalen Mills'e, e, şu an Patrick Stoyan evet. sanırım, e, Freda Fagles'ın 2017 şampiyon kadrosunda da vardı. E, ona LSU'dan lige gelirken sordukları, işte birini öldürmek istesen bıçakla mı öldürürsün, silahla mı öldürürsün? Yani. <gülüyor> o, o, o, Her şey yoksa <gülüyor> O soru mesela aklıma geldi. Bir de e, şey de çok meşhurdu bak şu an düşündükçe aklıma geliyor. İla Yapıl'a e, sormuşlar. Tabi İla Yapıl olunca ve soru da <gülüyor> biraz <gülüyor> garip olunca e, unutulmuyor. E, erkeklerden hoşlanıyor musun? Sorusu sorulmuştu. İla Yapıl'a da böyle basına yansıyan. Çok yani e, çok değişik değişik sorular. Ama bununla alakalı e, bir iki sene önce ESPN'de Mike Tenenbaum'un bir yazısı vardı Böyle soru cevap şeklinde bu interviewlarda işte görüşmelerde neler oluyor nasıl geçiyor tarzında yani dinleyicilerimize onu okumalarını tavsiye ederim orada e, birçok şeyden bahsediyor aslında yani oyuncuların e, özgeçmişlerinden başlayarak işte o 15 dakikalık süre içerisinde e, gerçi bu sene e, 18'e çıkarttılar onu. Toplamda 60 görüşme e, kotası vardı takımların, o 45'e düştü sanırım. Süreyi 18'e çıkarttılar. Yani o kadar e, yoğun geçiyordu ki o görüşmeler diyor, yani yemeklerimizi bile o küçücük odalarda, Hani o interviewlar esnasında yemek durumunda kalıyorduk diyor. Yani hatta bir tanesinde e, Jets'te yöneticiyken o zaman e, Rex Ryan'ın yedi e, şeyden dökülen kırıntılar sonucu oda karıncalar falan basmış mesela. Yani böyle <gülüyor> <gülüyor> enteresan, enteresan durumlarla da karşı karşıya gelmişler. Mesela bir tane prospectle görüşürlerken adam bir başlamış konuşmaya 15 dakika boyunca hayat hikayesini anlatmış. Biz tek bir soru bile soramadık diyor yani. yani çok farklı mevzular dönüyor gerçekten de. İşte kimisi hiç tek cevaplar kısa cevaplar verenler de çok oluyormuş. O... Yani Oralarda böyle bir kamera olsa ya da o ortamda olup e, oradaki görüşmelere dahil olmayı isterdim. Ama tabii ki en önemlisi <gülüyor> normal bir e, iş görüşmesinden de e, çıkartabileceğimiz üzere e, oyunculara geçtiğimiz sezonlardan yani oynadığı e, bölümlerden bir oyun gösterip işte bu oyunu değerlendirmesi, işte bu oyundaki... E, detayları, nüansları, açıklamasını istemeleri. Tabi burada sadece GM koç vesaire olmuyor işte. Hücum koordinatörleri, quarterback'ler için özellikle quarterback koçları falan da bulunuyor görüşmede. Oralarda oyuncuların oyun bilgisi, işte oyuna karşı olan tutkuları ve kendilerini ifade edebilme yetenekleri yani her türlü etken işin içine girebiliyor. Hatta e, oyuncuların kılık kıyafeti Yani normal bir iş görüşmesine gittiğinizde karşınızdaki siz ya da e, bir sınav kazanıp mülakat ayağı varsa eğer o mülakata gittiğinizde nasıl değerlendiriliyorsanız aslında oyuncular da bu şekilde değerlendiriliyor. Ama bunlar kılık tabii ki... Kıyafet
0: kıyafet. DK Metcalf'ı hatırlıyorsun değil
1: mi? <gülüyor> evet. Metcalf'ı mesela şey de sağ üstü testlerinde 3-con yanılmıyorsam ya da Tony yard da olabilir. Bir tanesi çok kötüydü rakamları. Hatta o nedenle bayağı bir eleştirilmişti. Hatta ikinci tura düşmesinde de ciddi bir payı olduğu söyleniyordu bunun. Yani bu fizikteki bir wide receiver'ın haliyle yön değiştirme yetenekleri görece zayıf ve bu NFL'de sıkıntı yaşamasının neden olacak görüşü hakimdi. Ama hiç de öyle olmadı. Digidane Yücel'lerinden birisine dönüştü. Bu da aslında e, sadece combine performansı ile oyuncuların değerlendirilmemesi gerektiği noktasında güzel bir örnek. Dikemet Gerfin işte
0: Siesle olan görüşmesine girerken Dikemet Gerfin işte menajeri şey diyor. Üstünü çıkan Dikemet Gerfin de yani hani <gülüyor> vücut öyle bir vücut ki yani zaten yanında hani bu kesin bak pick'er çünkü Seattle biraz farklı bir kültür olduğu için Seattle Siesle pick'el noşuna gider falan diyor. Son işte cesur bir haddi. Çıra gelirken o üstünü çıkararak giriyor. Pitkelyal bunu görünce Pitkelyal da hoşuna gidiyor. O da üstünü çıkarıyor falan. Bu görüntü yaşlar
1: <gülüyor> <görüntüler gülüyor> daha sonra, draft
0: Aa, edildikten evet, sonra falan. Çünkü bir sürü oyuncu, bir sürü farklı takımların kendince tercihleri var değişen şeyler. Ve aslında baktığın şey, bir tanesi oyuncuların becerileri ve işte yetenek olarak diyeceksin. Hani onu alakalı bekledikleri şeyler. Bir diğer dedik de organizasyonla alakalı uyumlaştı i̇şte bu. Daha çok culture fit olarak bahsedilen şey aslında. Bu pek çok farklı organizasyonu, farklı insanlarla çalışma çalışmamasından yani bakacağı noktalardan diğeri. Burada aslında takımların kendine ya bu adam bize uyumlu değil mi? Mesela Şimdi bazı takımlar bu tip böyle yani çok daha efendi gibi otursun düzgün şey yapsın, efendi çocuk muduğunu serarken bazıları mesela biraz daha iddialı kendine güvenen tipleri tercih edilir yani. O yüzden her takımda biraz kendine göre koçun işte karakterine göre, takımın karakterine göre de bazı tercihleri falan var. Biraz aslında bu tip yani bize uyumlu mu değil mi vesaire falan gibi şeyleri test etmek istiyorlar. Yani alabilecekleri her türlü ufak Detay bilgi onun için kullanabilse bir şey ifade etsin hesabı
1: yani. Hatta üst turlar değil de alt turdan seçecekleri evet. yani 3. E, günde özellikle draft edecekleri oyuncuları e, büyük oranda bu görüşmeler ve kombinedeki performanslar e, sonucu seçiyor takımlar. Yani direkt hadi bir oyuncuyu seçeceğim demiyor da yine draft boardunda yükselmesine neden oluyor. Yine e, Tenenbaum'un okuduğumu yazısında bahsettiği işte Jimmy Johnson'ın bir sözü var. Paraşütsüz atlayan oyuncuları seçin. Yani futbol dışında başka bir planı olmayan, sadece bunu odaklanmış, ya başaracak ya başaracak. Yani başka seçeneği olmayan oyuncuları yönelin ve kendisi de bunu e, kendi e, şey edinerek e, bu yolda ilerleyerek işte özellikle üçüncü günde bu tarz oyuncuları draft ettiğinden bahsediyor yazıda. İşte bir tane oyuncudan bahsediyor hatta ona e, ilk kazandığın parayla ne yapacaksın? İşte çok klasik bir sorudur aslında. Orada oyuncunun verdiği cevap işte eee ilk yapacağımmış büyük annemin e, dolabını meyve ve sebzelerle doldurmak olacak. Çünkü beni o büyüttü ve o zaman çok yiyecek bir şeyimiz yoktu. Ben işte ona bu şekilde yardım etmek istiyorum diye bir cevap vermiş oyuncuyu draft etmiş e, günün sonunda yani 5. turda falan yanılmıyorsam hani ismini açıklamıyor tabii ki ama hani bu tarz e, oyuncunun karakteri hakkında ipucu verebilecek e, bazı anekdotlar günün sonunda draft edilmelerini etkiliyor. Bu arada zamanla e, bir de vandalik testi vardı
0: yani şu anda onu kaldırdılar tabii de hmm. o da başka türlü tartışma getirdi için yani bir nevi bir genel yetenek testi yani. İşte basit matematik sorularından mantık sorularına işte birkaç geometri sorusu gibi daha basit hani genel yetenekte şeyler sorular yani. Bunu bu arada uluslararası bazı şirketler falan da yapar yani standart olarak. Ama mesela orada tabi bazı oyuncuların işte rakamları yüksek çıkıyordu. Bazılarının kötü ki bu da top, tam oyuncuların aslında yani gerçek anlamda korrelasyonu ne seviyede dersen şüpheli yani mesela Brett Favre'ın skoru çok düşüktü işte. Eran doğal olarak beklentisi tabi böyle bayağı iyi mesela skoru. Eran Acas bunun üzerine işte çaylaken kampta Breitfahr falan atıyor Breitfahr ondan sonra <gülüyor> bunun arasında en üstü burnundan getiriyor aslında başka şekillerde falan bunu yapılan şakalarla falan ama böyle şeyler var mesela yakın dönemde kudum başka bir şey bu uzaktı Brock başı üstünen konuşuyorum yani başka bir e, estiyo duysanın bir tane aslında daha hızlı vandalik hani biraz daha genel mesela şey daha uygun olarak gör yani sonuçta bir şey üzerine çalışıp yapabiliyorum yani biraz daha işte playbook var bunu çalışıp zaman içinde buna zaman ayırıp bunu öğrenebiliyor mu? Bu başka dediğim biraz daha algılamayla ilgili olan o eski denen testi şöyle bir şey yani. Bir i̇şte ekrana bakın çok hızlı bir şekilde. Örneğin işte geometri bir tane birkaç tane geometrik şekil var. İşte bir tanesi eksik veya orada bir tane bir paten var. Onu algılamak gibi. Çok hızlı bir şekilde reaksiyon vermesiyle alakalı ve bunun özellikle iyi e kuartil beklerle alakalı mesela bunun alakalı bir korelasyon olduğu falan görmüştü. Drew Brees'in rakam falan tabii o NFL'de oynarken yapıyor ama işte mesela çok eee o imajı çok önemli yani kafası çalışan akıl oyuncu imajı zaman drafta bir tane yani çok iyi ama mesela bu testte çok iyi sonuç veren mesela bir tanesi Jashel olmuş mesela. Yani o quarterback'in özellikle o kaos anında çok hızlı bir şekilde bir şey okuyup algılayıp yani ona reaksiyon göstermesi üzerine falan biraz orada da aslında takımlar ediliyor. Yani sürekli kendileri için daha anlamlı ilgi çekici yani konuları yardım edecek ne veli varsa bu şekilde toplamaya devam ediyorlar yani bir anlamda. Kombin defterini konuşsa konuşuruz çünkü çok malzeme çıkıyor ama biraz yapacağız görken bilmiyorum. Başka bir notum var mı yoksa genel draft bu sezon draft'ının genel özelliklerine
1: geçelim. Yani birbiriyle bağlantılı konular olduğu için devam edebiliriz bence. Evet.
0: O zaman şöyle sorayım. Her draft sınıfının sonuçta farklı öncelikleri farklı özellikleri. Var. İşte özellikle bazı draft sınıflarında işte biraz daha en üst seviyedeki yani gerçekten Hall of Fame seviyesinde olma potansiyonu işte yetenek sayısı öne çıkar. bazılarında da derinlik öne çıkar. Bu pozisyon grubuna göre yıldan yıla değişir. Ve bu aslında takımların da hani, daha bazı planlarını da etki ediyor aslında. Onun biraz detayını daha sonra gezdi ama bir giriş anlamında yani. bu draft sınıfının öne çıkan detayları ne dersek nereden başlayalım?
1: Ya, ilk olarak bu e, draft sınıfına bir e, tema yerleştirmemiz gerekirse e, freak show diyebiliriz aslında. Çünkü hem undersize atletler hem de artık oversize mı diyeyim ona boyutlarının ötesinde atlet olan oyuncular bir hayli fazla. Bu aslında son yıllarda NFL'de çok yani özellikle draftlarda gördüğümüz bir şeydi draft sınıflarında size oyuncuları illa ki oluyordu ve fizinin ötesinde atlet olan oyuncular illa ki oluyordu. Ama bu yılda baktığımızda özellikle böyle bir standartın dışına çıkmışlık görüyorum ben. Yani her iki anlamda da. Bryce Young tabii burada en öne çıkan undersize oyuncu. Ama onun yanı sıra işte e, Kelay... E, ismi neydi tam olarak? Kelaringo. Hel Hel Hel Hel Hel yok, Helaja Hel Hel Kensi
0: Okay. Kalay'ca kendisi Pittsburgh, pardon. Pittsburgh'in
1: tackle. Pittsburgh defensive tackle'ı. Yani o da aslında Aaron Donald'la çok karşılaştırılıyor. Neden? Çünkü Aaron Donald da bir underside defensive tackle olarak Pittsburgh'den çıkış yapmıştı. Ve oyunu değiştiren isim oldu. Çünkü onun e, yakaladığı başarıya kadar defensive tackle belli e, kalıplara yerleşmiş bir pozisyon Yani belli bir boyun altında olamazsınız belli kilonun altında olamazsınız. E, kollarınızın uzunluğu özellikle belli bir e, uzunlukta olmalı. Erindamız bunların hepsini yıkan oyuncu oldu. Şimdi Kelayca e, Kensi e, onun adımlarını izlemek için geliyor belki, ama ondan çok daha e, hafif, çok daha kısa. Kolları da yine çok kısa. Yani. İyice bir uç noktası oldu. Onun yanı sıra işte birkaç tane Tiedent var. Alışıla gelmiş Tiedent uzunluklarından kısa olan. işte Dalton Kincaid bunlardan bir tanesi. Ee, yine e, Laporta bunlardan bir diğeri. Bunların tam aksi şekilde işte Daniel Washington gibi. E, bu az önce bahsettiğimiz işte Edge gibi. işte Harrison var, Zach Harrison var. Ohio State'ten Boyutlarının ötesinde atletizm sergilenen oyuncular var. Yani atletik açıdan çok etkileyici bir grup. Ama e, wide receiver'lar noktasında o kadar da değil. Son yıllarda e, wide receiver'ların e, çok üst seviyede lige geldiğini görmüştük. Bu wide receiver sınıfı yine kötü diyemem. Ama e, özellikle atletik açıdan önceki yılların bir miktar gerisinde e, yer alan bir wide receiver sınıfı. İşte özellikle burada önemli... E, yer tutması bekleyen bazı oyuncuların e, kombaynında atletik testlerde baya bir sınıfta kaldığını gördük. İşte Jordan Addison bunlardan biri. E, Keishan Buti bunlar bir diğeri. Ki o sakatlıklar vesaire baya geri düşürdü onu zaten. Ama Wildsuffer e, pozisyonu ciddi ayak kırıklığı yaşattı. Wildsuffer sonra... pozisyonu
0: bu arada demişken mesela Wildsuffer pozisyonu <gülüyor> çünkü son yıllarda çok hızlı bir şekilde şöyle bir trend var artık. Her yıl neredeyse biraz tüm artık pas oyununun çok daha ön plana çıkmasıyla beraber Sürekli çok çok iyi wide gelecek ve wide tabii ki entepedeki belki birkaç oyuncusuna hani iyi kontratlar vermekle beraber yeni gelecek draft'tan sürekli seçerek aslında o pozisyonu çok çünkü tutarak aslında bir takım stratejisi izlemek mümkün şeklinde bir düşünce vardı. Yani onu biraz daha göz önüne alarak et Mesela Minnesota Vikings'in de Stefan Diggs'i takas edip ondan sonra hemen Justin Jefferson'i oraya yerleştirip başarısından sonra bu biraz daha düşünmeye başlamıştı ama mesela bu sezonki, yani bu yılki draft kıl sınıfını düşününce, ya hemen alayım hazır koyayım, direkt önündeki iki, iki yıl boyunca her zaman çok bir seviyede performans versin, işte ilk ondan draft edeyim diyeceğim. Bu modelde bir bu burada gözükmüyor. Yani bir takım da hani e. zaten Freyjans'tan da belki bulması gerekecek. Hani draft'tan bulabilirim ve koyabilirim şeklinde bir stratejisi mesela olmayacak. Yani mesela geçen yıllara göre benim gördüğüm en temel farklılıklardan bir tanesi bu mesela takımlara etkisizsin
1: ya evet son birkaç yıldaki kadar net böyle e, al koy sana işte çaylak yılından bin yardı geçsin hatta bin iki yüz bin üç yüz yardlara çıksın diyebileceğini ilk bakışta bir oyuncu göremiyorsun ama e, ben yine burada Jackson Smith Enjikban'ın ismini ön plana çıkartmak istiyorum. E, hatırlayacak olursak geçtiğimiz yıl yani bir önceki sezon... Gerrit Wilson ve Chris Ola ve Ohio State'te oynarken o takımın açık ara en önemli wide receiverıydı. silahıydı Smith -Engigba. Bu yıl yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok kas forma giyebildi ve bu onu biraz e, gözden düşmesine neden oldu. Combine performansı çok iyiydi. E, Ford'ye ardı koşmadı çünkü onun oyunuyla ile alakalı en büyük zaten e, soru işareti uzun mesafe Soru işten yani bir
0: durum varsa girmiyorsun o <gülüyor> Çok iyi <olan. gülüyor> Aynen. Doğru <yakış>. aynen. <gülüyor>
1: Kesinlikle yani bu bir strateji sonuçta. Mesela Bryce Young'un hiçbir e, sağ üzeri testine katılmamasından bahsettin. O da şu açıdan çok mantıklı. Yani Bryce Young'un zaten e, kendisini destekleyecek bir maç kaseti var. E, Heisman kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Orada e, yapacağı şeylerin ona bir katkısı olmayacaktı. Çünkü e, Bryce Young'un oyununun güçlü yanı. Orada e, üzerine herhangi bir baskı gelmezken topu ne kadar uzağa atabileceği ya da receiver'lara hangi açılarda atabileceği vesaire bunlar değil. Yani kol kuvveti zaten e, çok e, arşa çıkan bir oyuncu değil. Kendine çok bir katkısı olmayacaktı. Hatta e, belki diğer oyuncuların gölgesinde kalma ihtimali de vardı. O nedenle e, mantıklı bir stratejiydi bence bu. E, Jackson Smith Enjikba'da oyununun en önemli yönünü e, insanların gözüne e, sokmak istercesine aslında o çabuk yön değiştirebilme özelliğini gösterebileceği e, drilllere katıldı. Ve e, yard pardon, 20 yard shuttle ile 3 e, con drill süreleri bu sınıftaki tüm receiver'lardan çok daha iyiydi. Bunu da göstermiş oldu. Yani ben onun e, bu sınıfta Diğer receiver'lardan biraz daha ayrıldığını düşünüyorum ama onun dışında haklısın yani wide receiver sınıfı en azından ilk bakışta önceki yıllar kadar e, kaliteli gözükmüyor. Peki ne e, bu sınıfta iyi ne hangi pozisyonun plana çıkıyor diyecek olursan hani benim favorim açık ara cornerback sınıfı. E, Cornerback'in yanı sıra tight end ve edge rusher fena değil. Hatta Tiedent e, son 15-20 yılın en iyi draftı deniyor. En iyi draft sınıfı deniyor. E, geniş, e, çok derin oyuncu grubuna sahip olması da alakalı bu. Ama cornerback sınıfı gerçekten özel bir sınıf bence. E, özellikle geçtiğimiz yıl e, Derek Stingley ve Sos Gardner'ın gösterdiği performansları da düşünecek olursak yani bu sınıfta belki bir e, Gardner ya da Stingley'in Çıkmayacak. Belki de çıkacak ona bir şey diyemiyorum ama e, ilk turda seçilmeye değecek çok fazla bek görüyorum ben. Özellikle Christian Gonzalez benim favori oyuncularımdan birisi budur aslında sınıfında. Quarterbackleri e, bir kenara koyduğumuz zaman işte e, Jalen Carter ve Will Anderson Junior isimleri e, ön plana çıkıyordu. E, biraz Bijan Robinson da her ne kadar pozisyonundan dolayı biraz değer kaybediyor olsa da Bunların yanına bir de Christian González eklerim ben. Yani çok önemli bir konuluk potansiyeli. Zaten e, combine performansı ve devamında oluşan race kartına da bakacak olursanız e, inanılmaz bir atlet. Yani onun yanı sıra işte Joy Porter, Devon Witherspoon, e, Keller Ringo, Deonta Banks, Cam Smith, Emmanuel Forbes, Eli Riggs, ki Eli Riggs de biraz e, Keyshawn Buti'ye benzer tarzda bir oyuncu. Ee, sakatlıklarla geçen bir kolej kariyeri sonucunda değeri baya düşmüş durumda. Yani cornerback pozisyonu oldukça kuvvetli görüyorum ben.
0: Burada bahsettim aslında yani en ön, en ön çıkan oyuncu adam tabii yani, ki en tepede gidecek oyuncuları belirleme noktasında işte quarterbackler zaten belli ama hani iki tane oyuncunu hani Jalen Carter ve William Anderson ismi çok ön plana çıkıyor iki tane defense tackle edge oyuncusu aslında yani eğer 4'e kalmayacaksam gerçekten benim takımımı 3 seviye taşıyacak ve hani hakikaten çok özel prospekt gözüyle baktım. işte yıllarca sürekli probold olmasını bekleyeceğim potansiyel var. bu iki isim, isim geçiyor. Belki onları Brayshan dahil edilir. Farklı görüşler var. Hani ben oyun çok benim için o potansiyeli görüyorum ama mesela bunların dışındaki prospektler için aslında hani sonuçta her draft grubunda belli şeyler vardır aşağı yukarı işte genelde hakikaten bu bahsettiğim işte Hall potansiyeli olarak görülen işte tepedeki sezondan yani yıldan yıla değişen belki 5-10 oyuncu var ama mesela bu draft klubunda belki sadece bu iki oyuncudan çok bahsediliyor. Diğer tarafta işte ondan sonrası işte farklı işte seviyeler vardır. Tier olarak bahsedelim işte. Ondan sonra işte herkesin ilk tur notu olarak ilk turda de potansiyel olarak değerlendirdiği oyuncu sayısı. Takımlara göre değişir. Işte kimse 15, kimse 25. Ama işte bir ilk 40 diye bir şey vardır. Ondan sonra genelde işte İlk yüz diye prospekt grubu vardır. Ondan sonra zaten tamamen artık oradan ne çıkarsa bahtime gibi ama mesela bahsettiğim yani en tepedeki hakikaten hani quarterback'in de ötesinde yani bu iki tane bu oyuncuların yani fırsat gelirse bunları atlamayıp almak lazımlerinden iki tane oyuncu gözüküyor bahsedilen. Gerçekten bu iki isim yani aslında.
1: Yani ee, çünkü ön, böyle direkt ee... Nick Bosa hype'ında ya da işte Chase, yankı, oyuncular Chase Young, değil, değil mi? E, hype'ında gelen oyuncular yok. E, Will Anderson bir sezon önce o oyuncu olabilir gibi duruyordu. Keza Jalen Carter da öyle. Çünkü e, geçtiğimiz yıl yani 2021'in evet. Georgia takımına savunmasına baktığımız zaman yani oradaki herkes neredeyse NFL'e gitti. İşte gitmeyen bir Carter'la Ringo vardı. Onlar da bu yıl gidecekler ilk turda seçilen geçtiğimiz yıl beş alt tane beş taneydi yanılmıyorsam oyuncuya rağmen o takımın en iyi oyuncusu Jaylen Carter olarak bahsediliyordu ki bunu görebiliyordunuz zaten izlerken de işte bu yaşadığı olayları vesaire bir kenara koyacak olursa yani Jaylen Carter hala o oyuncu olabilir kaçırılmaması gereken oyuncu olabilir. E ben With Anderson hakkında da aynı şekilde düşünüyorum yani e, bu yıl Önceki yıla göre biraz düşüştü bir sezon geçirdi Alabama'da ama hala özel bir oyuncu bana kalırsa e, bu ikisine e, ek olarak çok e, sayılabilecek isim yok aslında e, tabii ki yetenekli oyuncular var yani benim gözümde iyi oyuncular var ama kesinlikle kaçırılmaması gereken oyuncu mu yani o çok farklı bir e, değer biçme aslında mesela ben bir John Robinson'u da çok beğeniyorum. E, running back'ten bahsediyoruz artık hani her turda iyi e, e running back bulabiliyorsunuz oyuna etkisi tartışılan bir noktada ama yani e, en son Seykoğan Barkley bu kadar heyecan yaratan bir running back profiliydi. Onun ardından Bijan Robinson e, bence aynı heyecanı yaratabilecek bir oyuncu. E bir de az önce de bahsettim işte Christian Gonzalez'in e, özel bir cornerback'e dönüşme ihtimali hiç az değil.
0: Bahsettiğin yani özellikle öne çıkan pozisyon gruplarından bir tanesi Titan sınıfı olduğu için söylüyorum. Örneğin sonuçta pozisyonlarda özellikle ilk gelen işte prospektlerinin sonuçta seviyeleri var. Yani özellikle de işte offensive line'daki en tepedeki birkaç oyuncuyu aldıktan sonra öneğin seviyenin çok hızlı bir şekilde düştüğünü görürüz. Titan grubu içinde bu grup özelinde örneğin hani işte top heavy yoksa derinlik mi öne çıkıyor veya ikisi birden mi sahiplerinden noktada. Ya bu grubun mesela derinliğinin çok yüksek olduğu ve hani tepedeki oyunculardan yani örneğin yani ilk turdan bir draft hakkını oraya harcamak yerine işte ikinci günden ikinci turdan üçüncü turdan da alacağınız bir oyuncuyla belki onun bir tık altı ama benzer seviyede aslında elimizdeki kaynakları aslında optimize anlatmanın en anlamında mantıklı bir strateji olacağından bahsediyor ki taytentlerin iyi bir taytakt bulmanın şeyini tartışmıyorum yani gerçekten hem pas oyunu hem de genel olarak aslında takımımızın çok yönünü çok arttıran bir şey hücumu anlamında ama Ligdeki en iyi ve gerçek anlamda fark yaratan tarih bakıyorum. Hepsi böyle üçüncü tur, üçüncü, ikinci tur, beşinci tur falan yani George Couture, Mark Andrews Travis Kelsey hatta belki en iyilerden olan yani Dallas Goddard o ikinci turdan yani en ileriden bir tanesi. Buna karşın ilk turdan ve yüksek potansiyel olarak görülen yakın dönemli seçilmiş oyuncuların beklentileri çok karşılamadığını gördük işte. Noah offense Hayden uh, hey Oerst aklıma göre daha dönemlisi da daha hey önceki sezon bro. El Kimbron Karpitz daha da soruyor sert olan bir oyuncu. Yani
1: Earl e, Smith Jr.
0: Şimdi bunları düşünce mesela bahsettiğin Titan sınıfıyla alakalı ben bir GM olsam şunu düşünürüm. Yani şimdi sonuçta premium pozisyon olarak baktığım ve gerçekten farkın çok değişeceği noktada ya yani tam çok yüksek potansiyel görsem bile bir Titan ne diyeyim 15. sıradan yirmi sıradan bir Titan seçmek yerine oradan benim için daha anlamlı hakikaten gerçekten best player available e, mottosunu uygun bir şekilde Premium pozisyonlarda işte defensive line olur, offensive line vesaire, konum ek. Gördüğüm en iyi oyuncu seçip ona yatırım yapmak ve daha sonraki turlardan bir şekilde Titan'ın ihtiyacım varsa da onu öyle kapatmak bana makul gelir. Bu durumu sanırım karşılıyor mu bu Titan sınıfı?
1: Karşılıyor. Sana da çok büyük oranda katılıyorum. Yani Titanların genelde birinci turdan seçilip seçilmemesi o sınıfın kalitesiyle de alakalı olabiliyor bazen. Erikibron'da bunu görmüştük bence. Ee, ama bir de şöyle Kyle Pitts gibi oyuncular var. Yani biraz outlier olan oyuncular var. Bunları e, yakaladığın zaman e, birinci turda seçmen gerekebiliyor. Çünkü e, çok özel olma ihtimalleri var bu oyuncuların. İşte Kyle Pitts böyle bir oyuncuydu. Yani bekleneni henüz daha ne kadar verdi tartışılır ama hala o potansiyel var. E, bu sınıfa baktığım zaman da mesela ben e, her ne kadar... Potansiyeli yüksek olsa da Michael Mayer'ı ilk turda draft etmek yerine Darnell Washington'ı ilk turda draft etmeyi tercih ederim. Çünkü yani Darnell Washington öyle bir outlier oyuncu ki bir offensive line boyutlarında ve daha potansiyelinin yüzeyini yeni göstermeye başlıyor. Bu oyuncuyu ekstra bir offensive lineman olarak kullanmanız e, çok mümkün. Çünkü hem çok çabuk hareket edebiliyor, hem çok iri. Kolları çok uzun. Yani tam bir aslında offensive tackle fiziğine sahip bir oyuncu. Onun yanı sıra e, acayip top yakalama yeteneği potansiyeli olduğunu da gösterdi bu sezon. Yani Georgia'da kısıtlı olarak gördük onu belki ama. Çünkü dediğim gibi oyunun e, pas yakalama kısmını daha yeni yeni Ön plana çıkartmaya çalışan bir oyuncu. Ama iki yönünü kullanabileceğiniz, yani bir Rob Gronkowski kalıplarında bir oyuncuya evrilme ihtimali var gideceği takıma bağlı olarak. O nedenle bu tarz özel oyuncuları yakaladığınız zaman e, ilk turdan draft etmenize çok da karşı çıkmam. Ama işte Michael Mayer gibi, işte Dalton Kincaid gibi, işte Sam Laporta gibi... E, bu oyuncuları kesinlikle hani özel değiller ya da kötüler birinci turda seçilmeye değmez demiyorum ama hani bu profildeki oyuncuları sonraki turlarda da bulmanız mümkün. Çünkü dediğin gibi yani çok e, derin bir sınıf. İşte Luke Musgrave var, işte yine Luke Maker var, Payne Durham var. Daha alt turlarda bulabileceğiniz tight ve hani yani mesela Michael Mayer'la Musgrave arasında öyle çok dramatik bir fark olabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. O nedenle özel olma potansiyeli olan bir oyuncu varsa o seçilebilir. Diğerleri ya. için beklemek e, mantıklı.
0: Bir de işte şu not, şu detay var. Yani Titan oynaması kolay olmayan pozisyon için görece yani daha fazla taraf var. Oyun iki yönlü gerçekten. Hani tam hücum oyuncusunuz ama oyunu gerçekten iki yönde oynamanız gerekiyor yani ve gerçekten çok yönünün gelişmesi ve ona adapte olması ya, pek çok Titan hani ilk yıldan gelip çattı diye hemen. Liginin en iyi bakıyorum. Hemen ilk yıldan takır takır başlamıyorlar. Yani. Sonuçta onların da bir adaptasyon süreci var. Gelişim süreci var. O yüzden de yani ilk turdan özellikle ilk turdan ve daha yukarıdan draft ettiğiniz oyuncunun biraz şu beklentiniz var. Tabii. yani Hemen fark yaratılsın. Biraz o açıdan da aslında yani bu draft grubundaki derinlik mesela bana daha sonraları beklemek için bana makul geliyor. Ama mesela ilgimi çeken gruplardan bir tanesi pozisyonluktan bir tanesi mesela safety. Biraz benim kent takımımın da ihtiyacı olması ile alakalı. Bahsettiğim Google gruptan yani kombine rakamlarına bakınca peki içerisindeki bir yok ve örneğin safety ihtiyacım varsa ki safety gerçekten free o ihtiyacı karşıladığım zaman daha makul sonuç veren pozisyon gruplarından bir tanesi. Çünkü free geldi bir sürü yerden bir sonuç vermez. Ben mesela serbest olan bir isem kendimi çok iyi hissederdim yani bu gruba yok. Çünkü takımlarım bu gruba bakıp hızlı bir şekilde ihtiyacını çözme beklentisi muhtemelen çok yoktur. İddialı olma kısa sürede iddialı olma ihtiyacı olan takımlarının. Halde Frazins'ta beklent sevdilerde mesela çok hissediyordur kendini yani. Bu draft sınıfının potansiyel takım inşasında başka bir etkisi gibi görünüyor benim açımdan.
1: Öyle tabii. Her sene e, bu pozisyon grupları değişiyor yani, yani. Geçtiğimiz yılda mesela serbest durumdaki quarterbackler için çok iyi bir yıldı. İşte Marcus Mariota gibi e, kariyerinin evet. artık bittiğini düşündüğümüz bazı oyuncular bile e, starter şansı buldu kendine. Bu tamamen Quarterback sınıfının zayıflığıyla alakalı bir durumdu. E bu sınıfta da işte safety'den bahsettin sen. Yine işte offensive line önceki yıllara göre çok iyi gözükmüyor. İşte birkaç tane işte Ohio State'in tackle'ları özellikle başta olmak üzere iyi oyuncular var ama... ...hani geniş baktığımızda derinlik anlamında çok iç açıcı bir sınıf değil. İşte bu da offensive line oyuncularının iyi kontratlar bulmalarına... Sebebiyet verecektir illa
0: ki mesela örneğin bahsettiğim bir canlabilirsinin örneğindeki gibi yani sınıf içinde mesela berinlikten yani, çok iyi bir grup olduğu söyleniyor. Öyle düşünce yani sonuçta de etrafındaki parçaların nasıl çalıştığına çok bağlı performans veren pozisyon olduğu için yani, Rundebek pozisyonunun devinaz olmasıın temel faktörlerinden bir tanesi bu. Yani zaten hani ilk turdan Rundebek aldığınız zaman sizi vurabilirler e, datacılar. <gülüyor> Öyle bir espri var. O yüzden onun ertesinde de yani Cerejons'u ya yani vurmadılarsa <gülüyor> daha
1: kimseyi vurmazlar.
0: Ramin konuşacağımız zaman bunları konuşuyoruz yani. Hakikaten o... son olaylardan tersi. O görece makul kalan senaryolardan biri bile oluyor yani. Daha sonrasında baktığımda bazı şeyler. Ee... bilmiyorum. Yani giriş olarak belki daha detaylı daha sonrası zaten biraz daha pozisyon grupları üzerinden özellikle quarterbacklerde çok ilgi çekici malzeme var. Çünkü her quarterback üzerinde konuşabileceğiniz ve takımların et etkileyecek ve quarterback arayan çok takım var doğal olarak. Ve beklerle ilişkisi biraz daha geçici e, ilişki bir yerine biraz daha kalıcı bir şekilde evlilik arayan da çok takım olduğu için mecburiyetten de yani. Kimsenin böyle elini saklayacak durmaması tam dolayı quarterback tarafındaki tercihler ilgi çekici olacaktır ki 1 ve 3. sıradaki takımın önünde quarterback seçmeyeceğini düşünürsek o daha da ilişkici hale getiriyor ama onun ötesinde bilmiyorum giriş anlamında ekleyeceğim başka bir şey var mı? Zaten gelecek haftalarda çok daha detaylı konuşacağız.
1: Yani e, zaten önümüzdeki e, haftanın gündemi artık serbest oyuncu pazarı olacak. Ondan sonra e, draft'ın harareti daha da artacak ve biz de daha fazla e, yer ayırmaya çalışacağız tabii ki. E, şimdi zaten Chicago Bears'ın ilk sırası Takasıyla alakalı da birçok dedikodu çıkacak ve çıkmaya da başladı. Önümüzdeki haftalar daha da derinlemesine draft konularına gireriz zaten.
0: Draft heriflerine o zaman şimdilik bir ara verelim. Daha öncesinde aslında konuşma fırsatı bulamadığımız iki tane aslında koç, yeni koç takımlarına gelen head koçtan var. Aslında bu takımlarla alakalı biraz onlardan bahsedelim çünkü yani. O işte bir takım için en kritik kararı yani head coach kurarı. İlk olan aslında Jonathan Gerin'in Arizona Cardinals'a gitmesi. Ve bu şöyle benzerliği var. Yani birkaç yıl önce gene bir Super Bowl'da beklentilere kıyasla takımın iyi savunması olduğu düşünülen bir takımın facia ötesi bir Super Bowl performansı gösterip elenmesi. Yani daha doğrusu yani o finali kaybetmesi. Ondan sonra da başka bir takımın başına geçmesi konusunda... Ünlü olan Metpatriş'e efsancısını hatırlatan bir görüntü vardı Canut'un geninle alakalı. Ama Arizona Cardinals'tan bazı yani Dargis'te bahsetmiştik. Yani bir kere verilen kontrat var. Orada verilen kontratın karşılığının alınmasıyla alakalı çok fazla şu an soru işareti var. Cardinals'a ağır bir sakatlıktan geri dönecek. Yani gelecek sezon biraz boş gibi zaten aslında. Ve Arizona Cardinals'ın yani yıllarca Steve Kime gibi vasat bir genel menajer ve daha bir yapılara e, müsaade ettiğini ve gerçek Yani takım sahibi marka birbirinde böyle çok da hani kazanmayı umursayan bir takım sahibi görüntüsünün olmadığını düşünürsek, hani Arizona Cardinals ayak kalı çok da umut verici bir durum yok. Ama Cintingenin şöyle söyleyebilirim belki sana pas önce. Yani ismi Son iki yıldaki görüşmelerde öne çıkmasının sebeplerden bir tanesi onunla ilgili görüşme performansının çok iyi olmasıyla yani ilgili oldu bahsediyor. Yani işte takım sahiplerinin görüştüğü takımın yöneticileri falan çok etkiliyor yani. işte bilgisiyle kendisini ifade etmesiyle, planlarını açıklaması şeklinde falan. Şimdi bu görüşmelerin gerçek anlamda ne kadar etki etmesi gerektiği bence ayrı bir konu yani. Geçmiş performansınızla kıyasla. Ama ERP yine mi? Yani endüstrinin yanından çıkan her Koordinatörün neredeyse iyi sonuç verdiği head coach olarak belli bir seviyede olduğunu düşünürsek ve son birkaç yıldaki Endred'in kariyerin en iyi yıllarındaki hücum koordinatörünün bir şekilde head coach olamadığı ve head coach olamadığınızla alakalı olarak da bahsedilen e, senaryolar, bahaneler mi diye artık bilmiyorum ama sebeplerden bir tanesinin görüşmelerde hani biraz performansıyla alakalı çok... Soru işareti yarattığından bahsediyoruz. Tabii Eric Binnem'in siyah bir koç olaması ve ligdeki siyah koçlara verilen şansların ile alakalı olarak dönen tartışmanın parçası doğal olarak. Mesela canıtın alakalı da aklıma kalıyor. Yani Örneğin basın toplantılarında falan hep söyledik, söylemlerini falan çok iyi bir şekilde açıklaması, ne bahsediyor. Yani konuştuğu zaman mesela hakikaten ikna etmesi ve takım sahiplerine baktığım zaman sonuçta bu adamlar genellikle başka işleri olan insanlar olduğu için böyle Venetimetrix kanımına Genel bir şekilde onlar işte ya yani şöyle plan var ve o plan kendi içinde tutarlı bir ve onu ikna etme becerisi biraz orada konuşmasıyla biraz ikna eden bir tip gibi gözüküyor. Biraz onunla alakalı bir ipucu edindin mi? Tam Do doğru yanlış ayrı konu ama bana biraz öyle geliyor. Yani, Canatın genel popülerliği.
1: Canatın Gen'in aslında e Başarılı diyebileceğimiz bir savunma koordinatörüydü sezonun büyük kısmında ama sen de bahsettiğin gibi Super Bowl'un ikinci yarısında savunmanın tamamen dağılması onun adına kötü bir nokta oldu kariyerinde. Bunun üstüne hemen Arizona Cardinals'ın başına geçmiş olması tabii ki büyük bir şans olacak ama genç bir koçtan bahsediyoruz ve bana kalırsa en zorlu işlerden birisini kabul etti. Çünkü elinde pek bir şey kalmadı Karinasın Özellikle e, D'Andre Hopkins'i e de takaslama ihtimallerini düşünecek olursak. Yani draft özelinde bakıyorum mesela. Üçüncü sıradan draft edecekler ve e, ilk üç oyuncudan birisini e, seçme mantığını kurabiliriz aslında. Yani üç tane iyi oyuncudan bahsediyoruz. Bu üç oyuncudan bir tanesini Kesin seçiyoruz oley falan diyebilirlerdi ama işte Jalen Carter'ın durumunun birden şüpheliğe düşmesiyle birlikte oradan da bir darbe ediler. Ee, zaten Kyler Murray e, gibi bir soruna sahip olacak. Yani sorun diyorum artık çünkü yani geride kalan yıllar bize bunu gösterdi. Ee, i̇dare etmesi zor bir oyuncu izlenimi uyandırıyor. Ee, genç bir koç olarak onu nasıl idare edebilecek? Ee, bunun yanı sıra takım yönetiminde ne kadar etkin olabilecek bunlar belirleyici olacak benim açıkçası çok bir başarı beklentim yok ama genç bir koç olarak şans bulması ve özellikle savunma kökenli bir koç olarak şansı bulması Nefal'deki koçların çeşitliliği bakımından önemli ama dediğim gibi yani benim çok bir beklentim yok bu biraz Cardinals'tan beklentim olmamasıyla da alakalı bir durum. Ee, geçiş dönemi için idareten takıma getirilmiş bir koç gibi duruyor. Yani aynı yorumları aslında Nick Sirianni, Freda başına geçtiğinde de yapmıştık. Onlar da artık benzer bir e, sonuç umacaklar e, Mümkün tabii ki, ama dediğim gibi yani benim çok fazla beklentim yok.
0: Kaylınları e, idare etmek demişken aklıma şey geldi. Sinan Engin, Sergen Yalçın, Formülü falan oyuncu idaresi için, yani böyle onun için işte at yarışını izlesin falan diye otobüs 10 dakika geç kalkarmış falan ya.
1: Oğlum memnun et. PUBG oynayan birini mi getirsinler?
0: <gülüyor> i̇şte Call of Duty oyun zamanlarına göre <gülüyor> antrenman programımız ayarlansın. Call of Duty seansları yapılsın. Call of Duty üzerinden bazı işte içerideki film seansları falan yapsın. İşte bu kadar Call of Duty yaparsa <gülüyor> bu adam oynayabiliyor
1: falan. <gülüyor> Twitch <gülüyor> yayıncılarıyla sözleşmemiz olsun <imzalansın. gülüyor>
0: falan bir şey. Bu arada yani eee Can Tutuk'un gençliğine baktığımız zaman mesela bir tane bence ilgi çekici referans benim için orada Maximus. Yani Maximus'la birlikte çalışıyor olması. Yani Maximus bence savunma aklı anlamında ve gerçekten iş çıkar. böyle böyle yukarıdaki antidelaylan birkaç tane savunma koçundan bir tanesi de benim gözümde en azından değildir. Tabii şu an onun çalışmıyor olsa da o açıdan en azından o yapıyı görmüş olması, ilacı onunla birlikte çalışması potansiyel olarak onun için iyi bir referans. Onun ötesinde de ben de bilmiyorum Yani göreceğiz bakacağız. Ama yani Genel olarak görüşme performansı, işte oyun bilgisi, kendini ifade etmesi falan derken işte genç ama çok ümit var eden koç olarak sürekli basına habersizan bir koçtu yani. Çünkü bu sezon ötesi de geçen sezon Fred Erfek'in savunması bayağı faciaydı yani. Ve o takımla hala bu koçun nasıl bu kadar ilgi görüyor diye çok tartışılmıştı. Biraz geçen sezonun devamı aslında bir sezon ama bu sezon tabi savunma bir anda çok daha iyi hale gelince ne kadar onun koç olarak adapte olma becerisi ve biraz pasif kalmasıyla alakalı soru işaretleri bence kaydeder soru işaretleri ama biraz aslında hikaye onun potansiyeli üzerinden, beğenilen bir koç olması üzerinden geçen seneye kadar giren bir olay var. Diğer taraftan Fredal diğer koordinatör de zaten futboldan sonra ayrılmış oldu. Aslında futbol günü aslında onun haberi çıkmıştı ama Shane için. O da Indianapolis Colts'a gidiyor. Eee Orada Frank Reich'dan sonra ikinci Philadelphia Eagles Sprobolden sonra diğer hücum koordinatörünü alma şeklinde oldu. Yani Şenstah için Nader Kovak onunla birlikte çalışmış örneğin oyuncuların, koçların iyi referansları var. O bence iyi bir nokta. Yani özellikle Clip uh, Rivers'ın mesela referansı güzel bir şey. Özellikle. Play Kovak performansı dikkat çekiciydi ki özellikle Philadelphia Eagles'ın 2021 sezonunun işte ortasından itibaren performansını çok net bir şekilde değiştirmesi bu sezonki hücum performansını örneğin play call olarak Schenstein için yarattığı fark vardı. Yani bir şekilde onu hissediyordu. Yani rakibe karşı kontrolü kullanma şeklinde onun bir fark yaratması durumu vardı. Örneğin o açıdan dikkat çekici bir noktada. Ama ne olacak ne bir dersek İnger Pölskos'taki en önemli nokta görüntü itibariyle artık quarterbacklerle bahsettiğimiz geçici ilişkilerin yerine bir evlilik arayışında olan bir takım noktasında muhtemelen draft edecekleri quarterback ve onunla alakalı olarak ne, yap ne yapmayacağı biraz Gidişatı belirleyecek gibi görünüyor ama Jim Mercy'in geçmiş yıllara kıyasla biraz daha dengesiz bir şekilde davranıyor olması bende orada soru işaretlerini daha fazla arttırıyor açıkçası.
1: Shane Steichen benim beklentimin e, Jonathan Gennon'a kıyasla çok daha fazla olduğu bir koç. E, çünkü kariyerine baktığımız zaman çalıştığı oyuncuların e, durumlarını gördüğümüzde bunu e, aşağı yukarı anlayabiliyoruz. yani Önemli bir hücum Aklı. Sen Rivers'tan bahsettin. Justin Herbert'ın çaylak yılında e, o da bir çaylak hücum koordinatörüydü aslında. Daha e, o yıl hücum koordinatörlüğüne yükseltilmişti quarterback koçluğundan. Ve günün sonunda Justin Herbert'la birlikte çok iyi sezon geçirdiler. Justin Herbert e, birçok çaylak quarterbackle korunu kırarak yılın en iyi hücum çaylağı oldu. E, Steichen'da biraz daha parlama şans elde etti ve hemen arkasından zaten Philadelphia Eagles'a hücum koordinatörü olarak e, transferi gerçekleşti. Çünkü Chargers'ın e, koç ekibi de değişmişti o dönem. E, Philadelphia Eagles'a döndüğümüz zaman e, Jalen Hurts ile yaptıkları yani hem oyuncu gelişimi açısından hem de takımın hücum performansı açısından yaptıkları oldukça etkileyici bence. E, i̇lk yılında e, o Sirianni'nin hücum kollarını Steichen'a devretmesinin ardından takımın e, tamamen artık Jalen Hurts'ün e, güçlü yanlarını kullanarak farklı bir hücum sistemine dönmesiyle birlikte maçları kazanmaya başlaması ve işte playoff'a gitmesi önemli bir veriydi. Ertesi sezon yani bu sezon e, daha gelişmiş bir Jalen Hurts'ü kullanarak yine onun etrafında e, kusursuza yakın bir hücum dizayn ederek e, yine onun güçlü yönlerini kullanarak ...çok etkileyici bir performans ortaya koydu. E, bu tarz... E, ...hücum koordinatörlerini... ...ben seviyorum aslında. Yani onların... E, ...ligin de bu... ...şu anki yapısını düşünecek olursak... ...daha başarılı olmaları muhtemel. Ama tabii e, Indianapolis Colts... ...önceki yılları oranla artık... ...çalışması daha zor bir yer gibi gözüküyor. E, hem... Jim Orsay'ın yaşadığı bu... E, ...orta yaş bunalımı... ...demeyim artık yani yaşlandı o da... <gülüyor> <gülüyor> Direkt yaşlı bunalımı. Ve e, takımın uzun süredir sıkıntısı olan quarterback e, durumu onu zorlayacak etkenler olacaktır. E, Steichen da Jantingen'in yanından da genç. E, bunlarla nasıl baş edebileceği belirleyici olacak illaki. Ama e, 4. sıradan draft edecekler. İllaki e, draft'ın en iyi 4 quarterback'inden bir tanesini alma şansları olacak. E, bu noktada Anthony Richardson'ın burada e, enteresan bir uyumu olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü e, birazdan Hurts'e benzer tarzda bir oyuncu. Ki e, son iki sezonda bu tarz atletik profile sahip oyuncularla ne kadar tehlikeli hücumlar inşa edebileceğini gösterdi Stike'ın. E, o noktada eğer bir çaylak bek bekle devam edeceklerse bu isim e, Richardson olursa çok keyifli bir Indianapolis Colts takımı görmemiz mümkün önümüzdeki
0: yıl. Colts'la alakalı ben de... Çünkü örneğin geçen sezon başında Colts'un çok daha ideal olacak takım olduğunu düşünüyorduk. Ve oradaki beklentimiz aslında geçmiş sezonlardaki daha konusu ama... Artık o takımın biraz ömrünün geçmesi ve pek çok şeyin aslında yenilenmesi gerektiğini görüyor. Tabi ki sakatlıklar falan da çok güvenli uzak gözüken o bayram, çok ciddi sıkıntılar çekmesi... Zaten ondan sonrası aslında Jeff Sutter'de olan o absürt deneyin başlangıç noktalarından bir tanesi o. Yani o bir anda çok keskin bir düşüş yaşaması yani. O yüzden aslında hali orada çok fazla çözülmesi gereken ve yenilenmesi gereken parça var. Bu kadar hazır bir takım yok. Geçmiş yıllara kıyasla düşündüğümüzden belki. Ama Chris Palo'da orada bana güven veren faktör. Onun ne kadar işini yapması ve gerçekten Kuart'a belki onun seçmesine izin verecek bilmiyorum. Eskiden böyle bir şüphem yoktu ama artık var açıkçası ama... Kısaca demlüldeki en beğendiğim genel menajerlerden bir tanesidir. Dan yani iyi draft yapar genel olarak da ki geçmişinde de yani bulunduğu yerlerdeki draft performansı drafttaki başarılarından da bahsedilir onun yani etkisinden en azından. O yüzden o biraz daha bana umut veren tarafı ama yani Jimmer bahsettiğin o yani mesela Indianapolis alakalı çünkü ilk koşta yollarını yollarına ayrılan takımdı yanlış hatırlamıyorsam yok Metro'dan sonraydı ikinci dısını. O günden beri sürekli koçlarla alak ve koç görüşmelerini yani kaç kişiyle görüştüler, bir şey falan diyorduk hatta hatırlıyorsun yani bu herhalde gerçek. bu falan. <gülüyor> Bazı koçlar ikinci üçüncü görüşmeler yapıyor. Ya yani bu yanlış değil tabi ama yani alışada gelmiş bir şey değil ve çok uzun görüşmeler ve Cevsatu değil. bu noktada bir koç tecrübesine sahip olmamasına rağmen bu kadar uzun süre bir şekilde işin içinde kalmasıyla alakalı. ya yani daha ne arıyor herhalde falan haberler çıkmaya başlamıştı Jimor sayili alakalı. Bu soru işareti bark kalıyor ama yani genel olarak aslında Crispy Pagard'ın orada olması onunla alakalı bence en azından benim en iyi hissettiren şeylerden bir tanesi da Çünkü EFC saat çok ilginç bir hal alıyor aslında. Yani Jackson ve yukarıya çıkması. Houston Texans nihayet mantıklı bir yola giriyor gibi ki pek çok yani kişiye göre aslında NFL'deki şansları mesela. Örneğin Max Sandon'un yaptığı bir anket vardı. En iyi head coaching pozisyonları istediği sorununda mesela Eldeki kaynaklarla yani draft sermayesiyle birlikte bir yandan da aslında çok gelen koçun kendisi istediği yapıyı oluşturmasına müsaade kılmasıyla beraber hani Hüsnü Texas'tan bahsetmiştik ki o Demik beraber en iyi çekici takımlardan biri haline geldi. Jacksonville Jaguars'un yukarıya doğru olan inmesi malum. Dennis Titans yani Mike Braybill'a çok sert bir takım zaten. Hani Independent Coast'a en azından bu işe katılırsa eğer South geçen senelerdeki rezil durumundan değerli daha en azından ilgi çekici bir hale gelir. Orada ben de bilmem büyük öncekı bakayım vardır başka eklemek istediğim bir şey
1: yani şimdi birlik yok
0: Bakın. göreceğiz haftaya yani e, serbest oyuncu anlaşmaları başlamadan önce herhalde tekrardan birlikte olur e, orada özellikle biraz daha fre mevzularına falan daha detaylı bir orada aslında neler görüp ve takımların neler beklendiği ile alakalı daha sonra zaten hem farklı pozisyon hem de draft gündemiyle alakalı bir sürü o çılgın bahsettiğimiz draft'ın da draft sivil farklı parçalarına giriyoruz ki büyük ihtimalle gelecek hafta aslında ligin yeni yılının resmi olarak başlamasıyla beraber bazı sürünceme de bekleyen kararlar da nihayet ortaya çıkar ki ilk başlamaya başladı Yani özellikle hatırlık konusundaki soru işaret Yani görüntü itibariyle ne varacaksın muhtemelen franchise tek olacak gibi gözüküyor. Orada bir uzun süreli anlaşma yok. Onun nasıl bir etkisi olacak göreceğiz. Derek Carr ve Gino Smith'in kontratları ortaya çıktı. Aaron Rodgers mevzu şu anda her, kiş, her şeyi bekleten durum. O gidecek mi, kalacak mı, emekli mi olacak vesaire. Muhtemelen yakında bunların cevaplarını alıyor olacağız? Herhalde haftaya da anı günlerimiz bu olacak gibi gözüküyor.
1: Evet özellikle ee, Derek Carr'ın Saints'e gitmesinin ardından New York Jets'in Aaron Rodgers'ı beklediği ve bu yüzden karı kaçırdığı falan konuşuluyordu. Eğer dağılamazlarsa nasıl bir yola gidecekler çok merak ediyorum gerçekten.
0: Evet o zaman Amsterdam'dan Kerem'lere bağlanırız. O da herhalde Cihan'ın yayında birlerini falan buyurabilir.
1: <gülüyor> evet.
0: Gökkem ağzına sağlık.
1: Teşekkürler seninle.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.